0: Herzlich Willkommen zurück bei Down to the Detail und unserer zweiten Episode zu Gothic. In der ersten Episode haben wir uns den Weg zum alten Lager gebahnt und bereits einige Personen im alten Lager kennengelernt, unter anderem auch den sehr nervigen Matt und widmen uns jetzt wieder unserem Rundgang durch das alte Lager. Dann kommen wir schon in das... Arena-Viertel, so möchte ich das meine oder beziehungsweise ich glaube, es heißt sogar so, mhm. da teilt sich der Weg einmal eine obere Ebene, wo man von oben in die Arena hineingehen kann. Da ist ein wunderschön idyllischer Grillplatz mit einem schönen großen Baum und auch das, wie soll ich sagen, das Plateau, das man aus dem Comic kennt. Da wird ja auch eine Arena-Szene nachgestellt, mhm. in der die Erzbarone den Arena-Kämpfen äh, frönen können.
1: Da ist ein wenig unscheinbar in der Ecke versteckt noch Fingers, einer der Schatten, auf hm. den uns Diego hingewiesen hat. Ja. Der sitzt auf seiner Bank vor seinem Haus und ähm, wir wollen halt natürlich, dass er uns sein Fürwort gibt für die Aufnahme im alten Lager. Mhm. Und er sagt dann, er ist ein Dieb. Nehmen mal. Sind wir es mal ganz klipp und klar, was das angeht. Er unterrichtet Diebes Diebesfähigkeiten, von ihm können wir Taschendiebstahl und Schlösser öffnen lernen. Und er möchte, dass wir eins dieser Talente erlingen und dann würden wir sein Fürwort bekommen. Das wären also entweder Taschentriebstahl, Schlösser öffnen oder auch das Schleichen. Da verweist er auf den Jäger Kavalorn, der außerhalb des alten Lagers in einer Jagdhütte wohnt. Den haben wir noch nicht gesehen, denn wir sind ja schnurstracks zum alten Lager gelaufen. Und dann heißt es halt für uns, wenn wir sein Wort haben möchten, dann müssen wir eins dieser Talente lernen. Schleichen ist nicht schlecht, würde ich mal fast behaupten, oder? Mhm. Ja, Taschenstiebstahl habe ich nie großartig benutzt und Schlösser öffnen, das können wir sowieso das brauchen wir nicht lernen, das macht es nur ein wenig einfacher, sage ich mal aber da kommen wir ja gleich zu, wie das funktioniert also Schleichen ist eigentlich ein ganz gutes Talent zu lernen bei dem Jäger-Kavalor Ja, das stimmt, gerade um einige Händler auszurauben
2: man kann sich auch an Gegner anschleichen an schlafenden Gegner auch ausschließlich aber eben nicht generell an alle Gegner man kann jetzt nicht äh, sich von hinten an Ork anschleichen und ihm kritischen Treffer verpassen leider aber zum Clown reicht's.
1: Ja, genau. Aber dann wieder Fabian fragte, wo seid ihr Jungs eigentlich hingegangen? Oben oder unten? Stefan hat ja zum ersten Mal jetzt gespielt. Erstmal oben über die Arena geschaut oder unten zum Eingang?
3: Nee, nee, ich bin oben hergelaufen. Äh, ob, ob, obwohl unten stand ja dieser ähm, Arena-Typ, der einem erzählt, dass äh, oftmals ähm, die Leute kämpfen lassen vom neuen Lager gegen Leute des alten Lagers. Weil ich einfach gerne sehen, dass Leute vom neuen Lager 1 aufs Maul kriegen. <lacht> Fand ich super. Ja. Genau. genau. Ja,
1: Scatty ist das. Ja, Scatty, einer der weiteren Schatten, mhm. von dem uns Diego berichtet hat. Der ist ein Ausbilder mhm. in Einhändern. Das ist das erste Mal, dass wir ein Waffentalent lernen können. Und nur mal, um das schnell zu beschreiben, was das macht. Ich glaube, standardmäßig haben wir eine 5% Chance, einen kritischen Treffer zu landen, wenn wir nicht ausgebildet sind. Das heißt einfach, dass unser Stärkewert, glaube ich, mit 2 multipliziert wird und dann zur Waffe addiert wird.
3: Du ad und D, ähm, Ausrechner.
1: Ja, es kann auch einfach sein, dass dann der Stärkewert überhaupt addiert wird und vorher haben wir nur Waffenschaden gemacht. Das ist auch möglich und das erhöht sich halt, wenn wir den Einhänder besser lernen und außerdem ändert sich unser Moveset. Wenn wir zum ersten Mal diese Ausbildung machen für 10 Lernpunkte, tragen wir unser einhändiges Schwert in einer Hand. Mhm, genau. das ist super, wir sind etwas agiler können schneller zustechen und so weiter haben deswegen mehr Raum zu manövrieren, wenn wir es mit mehreren Gegnern zu tun haben, also es ist Wahnsinn dass sich sowas echt ändert im Spiel dass wir echt sehen können, wie unser Spieler besser im Kämpfen wird, wenn ihm beigebracht wird, besser im Kämpfen zu werden. Ich
3: glaube, das kenne ich auch wirklich ähm, so optisch aus mhm. keinem Spiel, bis ja. heute nicht mhm, genau, gibt es sonst nirgendwo
2: ich fand das auch immer sehr toll, dass man den Trainingsfortschritt an der eigenen Figur sehen kann, nicht nur in den Statistiken Nein, ich sehe, er kann was Neues. Er
1: hält sein Einhänder mit einer Hand, wie es sein muss. Genau. Und selbst Piranha Bytes haben das aufgegeben. Das gab's in Risen zum Beispiel nicht mehr, in dem sehr gothic ähnlichen Piranha Bytes Spiel.
0: Ja, und Sketti ist ein weiterer Fürsprecher. Der gibt uns seinen Segen, sobald wir in der Arena angetreten sind und einen der Arena Kämpfer herausgefordert haben. Das sind drei an der Zahl von jedem Lager ein und der Templer aus dem Sumpflager, der will gar nicht mit uns kämpfen. Wir haben aber die Gelegenheit mit Kirgo, das ist ein Gardist aus dem alten Lager, oder mit Karim, einem Söldner des neuen Lagers zu kämpfen. Die sind beide erstmal ganz umgänglich und ja, habt ihr das damals gemacht oder auch jetzt beim Durchspielen? Habt, habt ihr da euren Mann gestanden in der Arena oder habt ihr da einen Bogen drum gemacht? Denn ich muss sagen, mir waren die immer zu schwer. Also ich persönlich lasse diese Quest immer aus, die sind
2: wirklich zu schwer. Ich weiß, ich habe es irgendwann mal hinbekommen, da war ich dann aber schon Level 4 oder 5 und hab dann erst diese Quest erledigt, aber die sind wirklich unangemessen schwer für, für so eine frühe Quest, muss ich sagen.
1: Ja, ich denke, Kirgo ist schlagbar, nicht mit unserem mhm. Level 2 jetzt hier, da wir ganz am Anfang stehen, aber vor der Aufnahme. Karim nie im Leben. Mhm. Aber das spielt auch gar keine große Rolle, denn es reicht... Dem Skatty tatsächlich, wenn wir Karim herausfordern und äh, er uns zusammenschlägt, dann ist das alles in Ordnung, denn wir haben uns trotzdem seinen Respekt verdient, dass wir ihn überhaupt herausgefordert haben und uns getraut haben, mit ihm in die Arena zu gehen.
3: Das finde ich interessant, weil ähm, ich persönlich habe mich das natürlich auch absolut noch nicht getraut, ähm, als Gothic-Neuling quasi. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon die allerersten Viecher die man im Spiel trifft, nicht wirklich sicher besiegen kann mit mit der Zuversicht, ach, die schaffe ich sowieso, mhm. äh, sondern selbst davor Respekt habe, sollte ich mich in Arena kämpfen vielleicht noch nicht versuchen, dachte ich mir. Mhm. Da kommt mal zurück, wenn du ein bisschen stärker bist und wenn du dich wirklich zuversichtlich fühlst mit deiner Waffe.
0: Ja, das ist auch so. Aber ähm, ich habe auch mehrere Spieldurchgänge damals gebraucht, um dahinter zu steigen, dass es überhaupt nicht auf Sieg oder Niederlage ankommt, sondern dass es wirklich, wie Marius eben schon sagte, nur ähm, darum geht, ähm, den Mut zu beweisen. Mhm.
3: Ja, auch da, ich finde, das, das haben wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, dass wenn man zum Beispiel, diese Spielmechanik, dass wenn man äh, plötzlich besser ist mit der Waffe, dass dann der Spielcharakter sich verändert, auch in der Bewegung, dass man plötzlich seinen Einhänder auch tatsächlich mit einer Hand hält und so, dass das Spiel das mhm. verbessert. Und da ist wieder was, finde ich, was Gothic macht, was ich bisher auch noch in keinem anderen Spiel so erfahren habe, wo ihr das gerade so sagt. Also ich habe es halt nie ausprobiert, aber mhm. ich kenne das aus keinem Spiel, dass man da alleine für den Versuch, ob man jetzt versagt oder nicht, dass man dafür schon praktisch belohnt wird. Mhm. Kenne ich nicht. Entweder du gewinnst und kommst dann weiter oder du verlierst und dann musst du es halt nochmal versuchen.
0: So kannte ich das vorher, mhm. weißt du? Genau. es ist auch in dieser quest funktioniert es auch nur wenn man karim herausfordert also wenn wir gegen ah. ähm, kirgo antreten und das ist der einfachere von beiden und da verlieren dann sagt sketti ja war wohl nix mhm. aber wenn wir gegen karim antreten und verlieren dann ist es völlig egal wie, wie der kampf ausgeht dann sagt sketti das hast du gut gemacht so nach dem motto und
1: erweist uns trotzdem respekt das
3: ist echt cool
4: mhm.
1: Ja, genau. Wir müssen da ein wenig Überzeugungsarbeit leisten, damit Karim überhaupt mit uns kämpfen möchte, Richtig? denn er sieht auch, ach, guck mal du, nasses Handtuch, du hast doch eh keine Chance gegen mich, aber wir können dann so ein bisschen ihn beleidigen. Wir bringen unsere Besten deine Mutterwitze mit und dann tritt <lacht> er mit uns in den Ring des Blutes. Und ja, der Nachteil natürlich an der ganzen Sache ist, wir gehen jetzt mal davon aus, wir verlieren, denn ich meine, das ist der einzige realistische Weg hier. Mhm. Nachdem er uns halt umhaut, wie schon vorher erwähnt, in Gothic ist es üblich, die killen uns nicht einfach so, die menschlichen Gegner zumindest wenn es keine Banditen sind, die einfach auf dem Wegen laufen, sondern einfach generell freundliche NPCs, dann liegen wir auf dem Boden und er klaut uns die Waffe und nimmt unser Erz mit, das wir bei uns tragen. Ja. Also müssten wir das vorher deponieren. Aber da finden wir zum Glück gleich einen Weg. Genau, es gibt nämlich oberhalb der Arena, im sogenannten
0: Arena-Viertel, befindet sich meiner Meinung nach das idyllischste Fleckchen äh, des alten Lagers. Ich mag das total, diesen kleinen mhm. Abschnitt, der oberhalb der Arena ist. Da ist ein ja, der ist relativ dörrer, aber da ist ein großer, großgewachsener Baum, da ist ein Lagerfeuer, da ist immer ein frisch gebratener Scavenger, wird da über dem Feuer gedreht. Und auch die Leute, die da sind, sind nett. Wir finden da einen anderen Butler, namens Guy, und der weist uns erstmal eine Hütte zu. Der sagt, hier, da oben ist eine Hütte frei, die kannst du haben, und das ist sogar die schönste Hütte von der auf, dieser ganzen, auf diesem ganzen Stück. Die ist noch ein bisschen erhöht und das ist einfach toll. Da kommt man frühs raus, und ähm, die NPCs begrüßen einen mit... Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Ja, und es ist einfach toll. Man hat das gleich das Gefühl, ach, ist das hier schön. Und man hat dann kurzzeitig das Gefühl, ach, eigentlich könnte ich hier bleiben. Das muss ich auch sagen, als Gothic-Neuling, das
3: Gefühl hat sich bei mir, obwohl ich das Spiel ja gar nicht kenne und auch nicht, also vorher noch gar nicht kannte und keinerlei hm. nostalgischen äh, Gefühle damit irgendwie verbinde, irgendwelche Erinnerungen oder sowas, das hatte ich direkt... Erstmal dieses cool, du hast eine eigene Behausung, denn ganz ehrlich, ich kenne sehr, sehr wenige Rollenspiele, in denen das der Fall ist. In den Elder Scrolls sein hast du es ja praktisch erstmal gar nicht, sondern kommst in irgendwelchen komischen ähm, Gasthöfen unter oder sowas in der Art, aber ein mhm. eigenes Zimmer, also ist vor allem ein eigenes kleines Häuschen, eine eigene kleine Hütte, hast du eigentlich extrem selten in irgendwelchen Spielen. Du hast also ja. sofort so einen kleinen Heimatort und das Tolle war, in diesem Spiel ist es bei mir zumindest auch vom Gefühl her so gewesen, mhm. dass ich mir gedacht habe, ich kann auch nur hier schlafen. Also bei ganz vielen anderen Spielen ist es so, okay, wo finde ich ein Bett? Das nutze ich mal eben aus, um ähm, zu rasten, zu schlafen, was auch immer. Ähm, um irgendwie Health wieder zu bekommen oder wie auch immer das in dem Spiel dann jeweils ist. Und da hat man eigentlich nicht wirklich eine, eine Verbindung zu bei. Hier war das ja so, von wegen, ich weiß genau, ich betrete nur irgendeine andere Hütte und kriege sofort einen über der Nase, quasi äh, akustisch, mhm. also <lacht> verbal, mhm. Aber das hier ist meins, das darf ich. Und das erste, was ich natürlich gemacht habe, war, ich habe tatsächlich gepennt, weil es wurde da bei mir schon leicht dunkel. Es war schon, dass der Tag so ein bisschen äh, sich dem Ende zuneigte. Und ähm, dann habe ich doch gepennt. Und das Coole war, sobald ich da wach geworden bin und es da wieder hell war, und da kam dann dieser Hintergrund, diese Hintergrundmelodie, die ein bisschen erinnert, finde ich, immer, an Herr Manelik, dieses traditionelle stück das ihr vielleicht auch mhm. von in extremo kennt wo wir gerade bei gothic und so und musik sind und ja da, da hat sich sofort dieses heimelige man, man fühlt sich zu hause was total komisch ist in so einem lager aber mich hat das echt so ein bisschen begeistert muss ich sagen und direkt von dem spiel so ein bisschen überzeugt, mhm. so gefühlsmäßig denn das hatte ich so so früh im spiel überhaupt nicht erwartet ja, bei, bei aller Begeisterung ist diese Immersionsmechanik
2: letzten Endes wieder ein bisschen überflüssig. Klar, Stefan, du hast die Hütte jetzt das erste Mal erlebt, aber beim tausendsten Durchgang, man nutzt diese Hütte nicht wirklich. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir ein bisschen gewünscht hätte, dass wir eine Weile lang Buddler sind in diesem Lager. Dass wir erstmal in diese Kaste einsteigen
4: mhm.
2: und unser einfaches Buddlerleben leben. Übrigens kann man sich mit Guy, der uns die Hütte zuteilt, die mit dem kleinen Vordach, auch ein bisschen unterhalten. Und er erzählt uns, dass man hier an sich als Butler ein ruhiges Leben hat, solange man sein Schutzgeld bezahlt, seine Arbeit macht, sich an die klare Hierarchie hält und dass wir nur hier günstig an die Ware aus der Außenwelt kommen. So Sachen wie Brot, Käse, Bier, Wein, alles Dinge, die sie hier nicht selbst herstellen können. ja, Und eben nicht den billigen Reisschnaps aus dem neuen Lager.
3: Das fand ich auch total spannend, als er vom neuen Lager erzählt hat, als wäre so es ein, so ein autoritärer, Überwachungsstaat, fast schon, wo er gesagt hat, ja und du kannst durchaus irgendwie verprügelt werden für das letzte Stückchen Brot, was du hast oder die letzte Schüssel Reis oder was auch immer. Und da habe ich gedacht, oh, okay, da bin ich ja froh, dass ich in einem Lager angekommen bin, wo das noch einigermaßen frei ist.
4: Mhm.
0: Wir machen uns später noch ein eigenes Bild von den Lagern. Ich wollte noch ganz kurz was zu der Hütte sagen und dann zu dem Punkt, den ihr gerade gesagt habt. Das Gute an dieser Hütte ist nämlich, dass sie nicht nur ein ich sag mal, eine, eine Health-Regenerationsstation für uns ist, indem wir dort schlafen, sondern wir haben auch unsere eigene Truhe. Das heißt, wir können Wertgegenstände dort sicher deponieren. Und wenn wir clever sind, machen wir das im besten Falle vor dem Kampf gegen Karim. Denn da können wir nämlich unsere Waffen, unser Erz und alles, was wir so brauchen, verstauen, lassen uns unten umhauen und haben es dann trotzdem oben noch in der Kiste. Aber was ich noch sagen wollte zu dem, was du eben sagtest, äh, Stefan, dass du jetzt so ein, so ein abschreckendes Bild vom neuen Lager hast, da wird finde ich sehr gut deutlich, auch wie viel Politik im Kleinen sich schon in diesem Spiel ähm, abspielt. Und zwar ist es die Propaganda, die, und das lernen wir auch später bei den anderen beiden Lagern noch, diese Propaganda, die jeweils in diesen in sich geschlossenen Minikosmen herrscht, gegenüber den, ja, den anderen rivalisierenden Lagern. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend, wie das auch wirkt und was das auch mit uns als Spieler macht. Was da für Bilder aufgebaut hm. werden
1: im Kopf. Ja, Jungs, es das heißt fressen oder mhm. gefressen werden. <lacht> also für euch Schwächlinge ist das neue Lager vielleicht einfach nichts, ne? Muss ich jetzt mal einfach ehrlich sagen. Aber ich muss auch dazu sagen, mir persönlich, auch wenn das sich ein wenig relativisiert, mit der Hütte, dass man da eigentlich nur mal ab und zu reingeht, um sein Leben zu regenerieren oder die richtige Tageszeit haben möchte. Die Truhe ist halt recht nutzlos, mhm. zum größten ja. Teil, da das Inventar nicht limitiert ist. Da können wir einfach alles mit uns rumschleppen. Mhm. Ich persönlich mag aber auch diese Momente, weißt du, zum Hahnkrähen aufzustehen. Und da meine Tasse Fleischwanzen, Kaffee zu trinken oder so morgens, und <lacht> einfach mal in die Arena reinzuschauen. Es hat zumindest am Anfang hat das einen magischen Moment immer gehabt. Ja. Auch wenn natürlich nach dem, wie der Ringo sagt, nach dem tausendsten Mal, da ist mhm. das einfach nur so ein Nutzobjekt für einen, okay. Ich penne jetzt einfach, weil ich gerne Morgengrauen äh, durch die Gegend äh, erkunden genau. möchte und nicht mitten mhm. in der
3: Nacht. Das, was die Kiste angeht in dem eigenen Haus, da habe ich zuerst gedacht, okay, die Tür ist immer auf, natürlich, ja, alle Türen sind auf in der Lage. Und ich bin ja größtenteils unterwegs. <lacht> wenn ich da jetzt alle meine Wert Gegenstände reinpackt, ob da wo was mit passiert, aber dann ist mir eingefallen, sobald irgendjemand eine Hütte betritt, die ja nicht ihm gehört, gibt's ja auch wieder solche Sprüche wie schade, ich hätte die gerne aufs Maul gehauen. <lacht> ne? Also dieses Gegenden betreten, die man nicht betreten darf, das betrifft ja wahrscheinlich nicht nur uns, sondern auch andere Leute, die durchs Lager gehen, sodass man sich genau. da tatsächlich sicher sein kann, und was wieder ne, einen so ein bisschen beruhigt, selbst wenn man seine Kiste
0: voll macht mit ähm, Wertgegenständen. Mhm. Das trägt massiv zur Immersion bei, das finde ich auch. Dass eben diese Regeln, die das Spiel dir aufstellt ja. und auch die, die Spielwelt, ähm, wie sie programmiert ist, beinhalten, dass die nicht nur für uns gelten, sondern theoretisch auch für alle anderen. Es mhm. passiert aber eigentlich nicht, dass ein NPC sich irgendwie durch keine Ahnung, Clippingfehler plötzlich in einer fremden Hütte aufhält. Das findet nicht statt.
3: <lacht> Ganz anders als bei den Elder Scrolls Spielen, wo man zum Beispiel bei, bei Skyrim bei Hearthfire sich irgendwie ein eigenes Haus baut und plötzlich stehen da dann drei, vier Leute drin und beleidigen einen oder so.
1: Ja, das ist unser 20. Vergleich zur Elder Scrolls Reihe, glaube ich.
0: Ich bin mir sicher, da kommen auch noch ein paar.
1: Natürlich. Äh, fandet ihr das eigentlich ein wenig verwunderlich, dass diese kleine, aber recht nette Hütte mit dem Vordach, dass wir die einfach für lau bekommen haben, während da andere Butler sind, die Probleme haben, wie sie ihre eigenen Hütten gebaut haben und eine zweite Tür da reinbekommen haben und so? Ja, siehst du, daran habe ich auch gerade gedacht. Ja, ja. War schon seltsam. Ja, stimmt. Aber
3: die ist ja gerade frei geworden. Hm. Na
2: naja, gut, aber hätten da nicht andere Leute eher Vorrang? Ich weiß ja nicht, ob da wirklich jeder Butler eine eigene Hütte hat.
0: Wenn wir hier oben... Weitergehend treffen wir spätestens jetzt auch auf Fletcher, das ist ein Gardist, der aktuell gar nicht gut gelaunt ist, denn er erzählt uns, dass er eigentlich gar nicht zuständig ist hierfür und woanders sein müsste und eigentlich diesen Job, den er da gerade macht, nämlich den Job des, wie sagt man denn, Viertel? -Echters? Nein, wie nennt man des das? Des lokalen Geldeintreibers? Ja,
1: Schutzgeldeintreiber.
0: Ja, genau, des Schutzgeldeintreibers. Also er ist so ein bisschen der der Volkspolizist im Arenenviertel, so möchte ich mal sagen. Und das ist eigentlich nicht seine Aufgabe und er hat darauf auch überhaupt keine Lust. Er erzählt uns, dass das die Aufgabe eines Gardisten namens Neck ist. Und der ist aber verschwunden. Ja, und solange der nicht wieder auftaucht, muss eben Fletcher diese Aufgabe übernehmen. Es, es gibt aber auch einen ganz bestimmten Grund, warum er nicht dort sein möchte. Denn
2: er hat massive Schulden bei Sketti. Wettschulden in der Arena. Genau, und dem läuft
0: er natürlich jetzt permanent über den Weg und ja. das schmeckt ihm nicht.
1: Ich schätze, es gibt so wenig Möglichkeiten, sich zu amüsieren im alten Lager. Da verschulden die sich alle bei den Arena-Kämpfen, will ich mal behaupten.
0: Na klar. Und das macht ja auch Sinn, dass in einer von Männern dominierten Welt ähm, die Unterhaltung, die dort stattfindet, auch ja Unterhaltung für Männer ist. Nämlich volles Fund aufs Maul und Alkohol. Genau, wir gehen erstmal weiter und treffen dann auf eine kleine Schmiede. Was ich etwas ungewöhnlich fand, denn die wird von, offensichtlich von Butlern betrieben, die aber scheinbar nicht buddeln, sondern Schmied sind vom Beruf. Ja, genau. Ja, wenn das draußen seine Profession war. Mhm. Das ist halt die Frage, für wen schmiedet er, ne? schmiedet er die, die Schürhaken für die Butler oder was macht er denn eigentlich? werden ja die Waffen von, von den Gardisten hergestellt.
1: Ja, ich meine die Gardisten, ich habe das immer am Anfang so verstanden, natürlich haben die sich die Waffen der ehemaligen Wächter geschnappt. Das sind die besten, die sie hatten. Wird mhm. vielleicht nicht gereicht haben oder die müssen mal nachgeschärft werden und so weiter. Und da kommen ja auch immer mehr Gefangene rein und definitiv waren nicht so viele Wächter da wie Gefangene, die sich bewaffnen müssen. Also muss irgendwo mhm. natürlich, müssen neue Schwerter her.
2: Aber ich denke eher, er ja. versorgt die Schatten, schärft deren mhm. Waffen, stellt Waffen her. Es gibt auch Händler auf dem Marktplatz, die Waffen verkaufen im äußeren Ring, dass er eher dafür zuständig mhm. ist. Oder vielleicht macht er auch die Spitzhacken wieder ganz, ja. wenn sie kaputt gegangen sind.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Oder stellt irgendwelche Türbeschläge, ja, genau. Nägel oder Hämmer. Ja, es, wird ja, es wird ja überall gehämmert in diesem <lacht> ja, das Lager, stimmt. das muss man ja mal sagen. An jeder dritten Hütte steht jemand und stopft irgendein Loch, was mhm. die Witterung mhm. hinterlassen hat. Wir haben aber in dieser Schmiede die Gelegenheit, uns das erste Mal richtig zu bereichern. Wenn wir nämlich ein paar Dietriche bei uns haben, dann können wir dort eine Truhe knacken. Die, von der ich ähm, eigentlich bis vor kurzem noch davon ausgegangen bin, nur nachts zu knacken ist, weil ja fremde Kisten ausräumen keine sehr ehrenwerte Tätigkeit ist. Aber es stört auch niemanden, wenn wir die am Tag leerräumen. Ja, eigentlich seltsam, ja. Oh, okay. Zumindest bei dieser einen Kiste, ja. Und wir finden darin ähm, Rohstahl. Und wenn wir diesen Rohstahl verarbeiten, zu groben Schwertern herstellen, dafür bedarf es auch keinerlei Skillpunkte, hm, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, keine Ausbildung.
0: Dann bekommen wir durch den Verkauf dieser Schwerter ein richtig gutes Holster Erz, zumindest für den Start. Habt ihr das auch immer gemacht?
3: Hier seid ihr seid ja Leute. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Weil ganz ehrlich, das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich ins alte Lager gegangen bin, war da waren, sind da draußen zwei Leute, die an einem Lagerfeuer sitzen und die haben da auch eine Kiste. Und das Erste, was ich wirklich versucht habe da im Spiel, war denen die Kiste leer hm. zu räumen. Und da haben sie mich total verprügelt. <lacht> Zurecht. <lacht> und hm. und da habe ich dann gedacht, ich bin noch nicht bekloppt und mache das im Lager vor den Augen von nicht nur den den Wächtern, sondern auch der Leute, die arbeiten. Und deshalb habe ich mich das von vornherein überhaupt nicht getraut.
1: Ja, da wird mhm. irgendwer gepennt haben und einfach diese Kiste nicht so gefleckt haben, dass die als Diebesgut zählt. Aber eigentlich schade.
3: Aber ich treibe dasselbe Spielchen immer
1: in der
2: Schmiede der Bruderschaft. Mhm. Da kann man
1: genau dasselbe nochmal machen. Ja, wir kommen auf jeden Fall einen Haufen Erz auf ja. die Weise. Wir können das ganze Erz auch benutzen, um bei dem Schmied, bei dem Huno, einfach noch mehr Erzrohlinge zu kaufen und die in Schwerter zu verwandeln und wieder zu verkaufen. Und dann dreht sich so der Kreis ein <lacht> wenig, bis wir das ganze Erz eingesammelt haben und können uns jetzt auf jeden Fall bestimmt die ganzen Jagdfähigkeiten leisten bei den Jägern vor dem alten Lager. Mhm.
3: Dann kann man aber auch gleich mit einem Hex-Editor genau. seinen Safestand <lacht> editieren, finde ich.
1: Ja, aber ich finde, wir haben, haben wir haben wir wirklich geschummelt? Nee, das kostet ja auch ein wenig Zeit, zu schmieden. Okay. Ich finde, wir Na haben gut. gearbeitet.
0: Genau. <lacht> Und ich meine, du kannst ja immerhin, wenn du sagst, okay, dieses Kisten ausräumen am Tag zerstört mir die Immersion, dann machst du es halt nachts. Hm. Und dann bildest du dir halt ein, dass das jetzt eine geheime Mission ist und
1: ähm, <lacht> okay. quasi niemand ähm, dich sehen darf. Na gut, genau. Kisten ausräumen. Ja, wie läuft das denn? Denn wir haben ein kleines Minispiel da, wenn es darum mhm. geht, Kisten zu knacken. Wie findet ihr das so? Ich finde das toll. Das ist so so
2: simpel wie effektiv. Ich finde das. Ja. Das ist schön. Links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Mhm. Großartig. Ich mag
0: es auch, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals angefangen, eine Liste mir zu erstellen für meine für meine Gothic-Durchgänge und habe mir tatsächlich diese kompletten Kistenkombinationen, <lacht> auf, also nicht alle, nicht alle, die es im Spiel gibt, aber ich habe mir ziemlich viele Kistenkombinationen aufgeschrieben, immer mit einmal links, zweimal rechts. Damit habe ich bei jedem weiteren Gothic-Durchgang extrem viel ja, Geld sparen können beziehungsweise ist cool, ja. Geld sammeln können und Gegenstände sammeln können.
1: Ja, ich meine, die Dietriche jetzt, die kosten so 10 Erz pro Dietrich, hm, da hm. tut es noch ein bisschen weh, während wir wenig Geld haben. Irgendwann schleppt man dann die 50 Dietriche mit sich rum und man hat nie wieder Probleme mit Kisten. Ja. Aber klar, jetzt bricht ab und zu mal einer ab. Das hat ein Ratespiel. Wir müssen eine Kombination aus Links- und rechts Bewegungen mhm. ausführen. Mhm. Und wenn wir falsch ausführen, dann gibt es eine kleine Chance, dass unser Dietrich abbricht. Die ist etwas geringer, wenn wir das Schlösserknacken gelernt haben, das Talent. Mhm. Dann bricht er nicht so oft ab. Und dann ist es einfach so ein bisschen, ja, einfach raten.
2: Mhm. Auf der höchsten Stufe, wenn der knacken auf der höchsten Stufe gelernt hast, dann mhm. bricht er gar nicht mehr ab. Ach, da hast du dann reicht den, Es wenn du
1: einen hast. Hast den Skeleton Key hast du dann, ja. Genau. Ja,
2: irgendwie schon, ja. Ich,
1: so ich, jetzt muss ich mal was fragen. Denn es kann sein, dass ich mein Wissen aus Risen ein wenig verschmelzt mit dem aus Gothic. Ist das auch in Gothic 1 so gewesen, dass die Kombination immer aus identischer Anzahl von Links- und Rechtsbewegungen bestand? Nein. Um eine Kiste zu knacken. Okay, dann ist das in Risen nur so. Ich denke auch nicht, mhm.
0: Ich bin mir nicht sicher. Also bei Huno ist, zumindest, ist es also Bei Huno trifft es zu, denn bei Huno ist die Kombination rechts, okay. rechts, links, rechts, links, links. Also wir haben zweimal rechts, einmal links, einmal rechts, zweimal okay. links. Oh, es gibt
2: sicherlich auch Truhen, die nur drei Möglichkeiten haben. Also rechts, links, links oder so.
0: <lacht> also ich glaube nicht, dass das so ist. Ah, dann war das bei Risen, ja. Genau, es gibt später, wenn wir noch an, an bestimmte Truhen kommen, ähm, dann bin ich auch wieder mit der Kombination parat und
1: da ähm, ist es nicht so, dass. Ist die identische Anzahlbar. Ja, ich fand das aber witzig, dass du das aufgeschrieben hast in der weisen Voraussicht, dass du in der nahen Zukunft schon wieder Gothic spielen wirst. <lacht> also hast du dann die ganzen Kombinationen parat. Das ist doch cool. Ja. Wenn wir hier weiterlaufen, kommen wir zu
0: einer Turmruine, beziehungsweise einem Stück eingestürzten Turm, das scheinbar vom alten Lager, beziehungsweise von der Garnisonsburg des alten Lagers in den äußeren Ring gekippt ist. Und in diesem Turm sehen wir, dass da ja, sich auch jemand häuslich eingerichtet hat. Wir erfahren, wenn wir stolze Besitzer des Comics sind, wie dieser Turm eingestürzt ist. Und ja, Ringo, du hast auf was Wichtiges schon im Vorfeld aufmerksam gemacht, nämlich, dass es noch eine andere Version dieses Einsturzes gibt. Mhm, genau.
2: Im Intro sehen wir, dass ein Blitz aus der Barriere scheinbar in diesen Turm einschlägt und er zusammenstürzt. Mhm. Im Comic wird das anders erklärt. Im, Im Comic gibt es so einen kleinen, ich will nicht sagen Raubzug. Milton und Diego wollen gestohlenes Erz bei einer korrupten Wache deponieren. Das geht mächtig schief und die müssen dann mit einem Sack Erz in diesen Turm eine Leiter hochklettern, werden erwischt. Und ein Magier sprengt die Tür und sprengt damit gleichzeitig äh, diesen Erzbeutel, den sie haben fallen lassen. Und scheinbar ist dieses magisch aufgeladene Erz hochexplosiv. Und so ist dann laut Comic der Turm explodiert.
0: Wie erklärt ihr euch denn, dass es da zwei unterschiedliche Legenden zum Einsturz dieses Turmes gibt? Hm, schlechte Absprache? Vermutlich, ne? Wir haben ja schon äh, erfahren von Tom im Interview, dass der, ja, dass der Comic von einer professionellen Comic-Agentur erstellt wurde, die dann natürlich nicht am Erstellen des Spiels beteiligt waren und wahrscheinlich ja, gab es da einfach unterschiedliche Vorstellungen, wie dieser Einsturz des Turms zustande gekommen sein soll.
1: Ja, also da müssten schon ein paar Screenshots und so weiter zu den comic mhm. gegangen sein, denn die haben ja schon den ästhetischen Stile von Gothic im Comic übernommen. Zumindest von den Bauwerken, ja die Rüstungen sind noch weit weg. Ja, genau. Oder auch auch wie Diego aussieht und so weiter. Also grundsätzlich wissen die das. Ja. Aber im Comic ist auch so ein kleiner Screenshot gewesen von einer Urversion von Gothic, sage ich mal. Ja. Also es waren halt irgendeine Alpha-Version, die die halt dann hatten, als sie den Comic gemacht haben. Ja. Mir gefällt die Geschichte aus dem Comic besser als einfach so ein zufälliger Blitz, der einschlägt, muss ich aber sagen.
0: Es trägt natürlich viel mehr zum zum Storytelling und auch zur Charakterzeichnung bei. ne? Wenn wir wissen, Diego ist ja auch eher so ein verschlagener Charakter mm. und wenn wir dann wissen, er hat da ähm, versucht, an einer korrupten Wache irgendwie ein, ein Kuckucks -1 Nest zu legen. Das, das erzählt sehr viel mehr über die Person Diego und auch über die Person Milton, die wir später noch kennenlernen, als dieser einfache Blitz. Ja, der
2: Comic bringt schon ganz schön viel Tiefer rein. Ich fand es auch immer toll, dass in diesem umgestürzten Turm, das scheint ja so eine Art Bar zu sein, so eine Art Gemeinschaftsraum oder Treffpunkt. Und mir ist erst gestern beim Durchspielen oder beim Weiterspielen das allererste Mal aufgefallen, dass Diego sich mitten in der Nacht aufmacht, in diesen Turm zu gehen. Mhm. Aus seiner Hütte raus. Mhm. Ich bin ihm dann gefolgt, wo will der denn hin? Und dann setzt er sich in diesen eingestürzten Turm und, weiß ich nicht, genießt die
0: Ruhe. Fand ich irgendwie toll. Nee, mir ist das damals schon aufgefallen, aber ich habe da auch nie eine Erklärung ähm, dafür gefunden, dass du natürlich jetzt da eine Art Bar oder Gemeinschaftsraum reinliest, das macht es ganz logisch, denn es, wir werden auch nicht ermahnt, wenn wir da reingehen. Also niemand hm. fordert uns auf, diesen, ich sag jetzt mal diese Hütte in Anführungsstrichen, zu verlassen, denn so ähnlich ist sie eingerichtet. Es gibt einen Tisch, ein paar Stühle, ein Bett, einen Schrank und das stört aber niemanden, wenn wir da reingehen. Ja, das ist zumindest ein Erklärungsversuch, warum das so ist. Ne? Nämlich, dass das einfach einen hm. Gemeinschaftsraum genau. darstellen soll. Das gefällt mir gut.
1: Ja. Da ist doch etwa die Gegend, wo weitere Ruinenstücke des Turmes ja. rumliegen. Und dort finden wir dann auch die Fleischwanzen, die Snaff haben möchte. Richtig. Die können wir dort ähm, umbringen und einsammeln. Vielleicht mag Diego die auch. Vielleicht sind das auch seine kleinen Haustiere. Und ähm, <lacht> Oder wie andere Leute Schafe zählen, zählt der Diego abends vorm Einschlafen ein paar Fleischwanzen. er weiß. <lacht> Gut möglich. Aber ja, dann hatten wir schon mal die Hälfte des Auftrags von Snaff erfüllt, indem wir hier einfach ganz schnell die Fleischwanzen umnieten mhm. und das Fleisch einsammeln. Mhm. Genau. Und...
0: Hier treffen wir jemanden im Dialog mit einem anderen NPC, der zumindest von der Kleidung her gar nicht in dieses Lager passt. Habt ihr das sofort erkannt? War der für euch jemand, den ihr, auf den ihr aufmerksam geworden seid? Oder seid ihr damals, oder auch heute wenn ihr es zum ersten Mal gespielt habt, an dem vorbeigelaufen? Die Rede ist von Mordrak.
2: Na gut, ich habe die Rüstung wiedererkannt von seinen Kumpanen Drax mhm. und Redford, die beiden Jäger. Da habe ich es so ein bisschen wiedererkannt. Aber ja klar, er passt hier überhaupt nicht ins Bild. Mhm. Und es fällt auch auf.
3: Ja, aber ich fand aber auch, dass Matt nicht wirklich ins Bild passte. Mhm.
0: <lacht> ja, aber ist ja zumindest optisch, gehört er zum eindeutig zum alten ja, doch. Lager.
3: Also optisch schon, aber die, seine ganze Art ist irgendwie <lacht> ist so eine absolute Ausnahme im Lager.
0: Der lässt dich nicht los,
3: war? <lacht> Der ging mir <lacht> nee. so auf die Nerven.
0: Wir können mit Mordrak sprechen und wir haben den Auftrag von Torus erhalten, Mordrak zu sagen, dass er doch bitte verschwinden soll aus dem alten Lager oder ihn sogar... Ja, umzuhauen. Denn wir erinnern uns, Mordrak heilt mit Diebesgut, das er einkassiert hat im alten Lager und verkauft es quasi den ehemaligen Besitzern wieder. Und das schmeckt natürlich Torus als Oberaufseher des alten Lagers überhaupt nicht.
2: Genau, gerade weil
0: er als Bote der Wassermagier eben unantastbar ist. Mhm. Genau. Wir erfahren dadurch, dass ist, neben den Feuermagien, zu denen wir im Intro schon was gesehen haben, wir haben ja immerhin noch die Mission, dass wir eine wichtige Botschaft aus der Außenwelt an den obersten Feuermagier vermitteln sollen, erfahren wir auch, dass es weitere Magier im Spiel gibt, die wir bisher auch noch nicht gesehen haben, nämlich die Wassermagier. Und im Dialog mit Mordrak ähm, haben wir die Möglichkeit, ihm einmal zu sagen, dass er ein Problem hat, und wir können ihm dann dieses Problem auf zweierlei Art und Weisen nahebringen, Nämlich einmal sagen, dass er sich bitte schön und jetzt entschuldige Ausdrucksweise verpissen soll. Ich passe meinen Sprachgebrauch dem der Spielwelt mal an. Und die andere Möglichkeit ist, dann kommt es zum Kampf und Mordrak ist ähnlich wie Kyrgo und Sketty für uns in diesem Zeitpunkt ein harter Brocken.
2: Ich finde es sogar nicht zu schaffen.
0: ja Also ich habe, glaube ich, bei meinen unzähligen Versuchen, das Spiel zu spielen, habe ich es, glaube ich, ein oder zwei mal geschafft, ihn umzuhauen. Aber in den meisten Fällen ist er einfach zu stark für uns. Die bessere und elegantere Alternative ist, ihn davon zu überzeugen, dass es vielleicht gar nicht so klug wäre, wenn er sich weiter hier aufhält. denn, naja, man beobachtet ihn und dann kommt auch bei ihm die Einsicht relativ schnell, dass er sagt, okay, vielleicht war ich doch schon auch lang genug hier und ähm, ich mache mich mal wieder auf in mein Lager, nämlich in das neue Lager und er bietet uns an, dass wir ihn begleiten können, was wir dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch umsetzen. Mhm. Jo. Wenn wir hier am Tor rausgehen, kommen wir auf eine, ja, auf eine kleine Wiese bzw. auf eine kleine Anhöhe, denn wir haben vorher von Snuff den Tipp bekommen, wenn wir uns erinnern, dass der Gaddist Neck, der verschwunden ist, für ihn Höllenpilze suchen sollte.
3: Ja, als es da rausging, habe ich natürlich zuerst diese ganzen Sachen eingesammelt, die es gab, alle möglichen Beeren, keine mhm. Ahnung, ob ich jemals äh, damit was anfangen kann oder nicht, aber ich habe gedacht, zur Not kann man die immer noch verticken, was soll's. Und ähm, auch die ganzen Höllenpilze, die da waren. Und da waren direkt drei solche fetten Mole-Rats. Mhm. Und ich persönlich hatte zu dem Zeitpunkt noch wirklich Schwierigkeiten, die zu besiegen. Also ich hatte da vorher gespeichert natürlich. Und das Einzige, was bei mir wirklich funktioniert hat, und ich bin mir nicht sicher, ob das die Herangehensweise ist, die sowieso vorgesehen ist oder nicht, aber ich habe die ganz vorsichtig einzeln da weggelockt. Also bin da so näher rangegangen, hab geguckt, bis die anfingen zu fauchen und so. Aber dann möglichst immer nur eine von diesen dreien. Mhm und habe die dann so ein bisschen zu mir hergelockt und die dann einzeln fertig gemacht. Und das funktionierte. Aber sobald da zwei waren, die gleichzeitig mich angegriffen haben, hat das nie funktioniert und ich bin sehr, sehr schnell gestorben.
2: Ja, das ist richtig. Zwei oder drei sind schon sehr schwierig. Du musst hier immer einzeln rauspullen. Genau.
3: Das, das, das hat mich auch echt gefreut, dass es funktioniert hat. Auf genau. Jeden Fall.
0: Und damit hast du dir das komplette Kampfsystem von Gothic erklärt. Denn das zieht sich, die Art und Weise <lacht> zu kämpfen, zieht sich bis zum Ende und zieht sich auch noch bis zu Teil 2 und Teil 3 weiter. okay. Also wenn du Gegnerhorden hast, lohnt es sich immer, einzelne rauszupullen, wie man so schön sagt. Ähm, und Also zu warten, bis man in deren Wohlfühlsphäre eintritt und dann kommen sie mhm. einzeln auf dich zu.
1: Ja, das klappt mit manchen Rudeltieren nicht, mit Wölfen ja, und so weiter. Die locken sich dann gegenseitig an und kommen alle auf einmal.
0: Und es klappt auch nicht, wenn man ähm, gezielt Herden angreift. Also wenn man beispielsweise mit Pfeil und Bogen Scavenger angreift, dann kommen trotzdem alle auf einen zugerannt. Hm, man muss schon warten, bis die Tiere selbst auf einen aufmerksam werden. Genau, aber wir sehen, wenn wir diese, uns diesen drei Mollrats nähern, sehen wir schon, dass sich dahinter eine Höhle verbirgt, deren Behausung, und dass da offensichtlich jemand liegt. Wir sehen, dass es der Gardist Neg ist, und der scheint hier bei diesen Mollrats gestorben zu sein. Warum auch immer ein Gardist bei drei Mollrats stirbt, ich denke mal, es liegt daran, dass wir nur eine verwitterte Axt bei sich hatte, weil es jetzt nicht unbedingt eine sehr starke Waffe im Spiel ist. Auch für uns aber eine schöne neue Standardwaffe, muss ich sagen. Das stimmt. Vielleicht war er besoffen
3: beim Kampf. Oder er wusste nicht, dass man die einzeln rausbringt. <lacht>
0: das kann auch sein, ja. Genau, wir looten Neck und wir finden, dass er ein Amulett hat, ordentlich Erz mit sich trägt und auch eine, ja zumindest für unseren jetzigen Zeitpunkt, ganz passable Waffe bei sich führt. Und mit mhm. diesen neuen Ausrüstungsgegenständen begeben wir geben uns erstmal in die Burg und machen unseren Burgrundgang weiter, beziehungsweise den Außenring
2: des alten Lagers. Aber man kann die Pilze für Snuff sammeln. Und es hat mich immer geärgert,
1: dass die Höllenpilze heißen und nicht Höhlenpilze. Die wachsen noch <lacht> in der Höhle. Nicht in der Hölle. <lacht> das ist wahr. Ja, die wachsen immer nur in Höhlen oder in so, an Gebirghängen und so weiter. Was der Sinn macht für Pilze, für so. Genau. Wieder im alten Lager müssen wir uns jetzt
0: linke Hand bewegen, dass wir einmal unseren Rundgang durch den Außenring abschließen und wir kommen an einen vergleichsweise großen Marktplatz mit diversen Händlern, einem regen Marktleben, da rauchen, trinken, sitzen, Leute, unterhalten sich Menschen. Wie
1: hat der auf euch gewirkt? Ja, das ist ein Holzdach, ne? Das hat mich erstmal ein wenig schockiert. Okay, wir konnten ja normalerweise im Außenring einfach nach oben gucken und da war die Barriere oder die frische Luft. Mhm. Aber in diesem Fall haben die einen Wetterschutz dort oben drüber. Ja, ein
2: riesengroßes Holzdach. Ich finde das statisch sehr fragwürdig, ja. ob das wirklich halten würde. Aber an sich ist der ja, Marktplatz sehr schön, Das ist sehr schön belebt. Es hat eine schöne Atmosphäre und ich finde es auch toll, dass einer dort
0: immer Laute spielt. Mhm. Dass dieses Klimpern, ich mag diese, mhm. diese Melodie, finde ich ganz toll. Genau. Wir haben hier mehrere NPCs mit Namen. Ich ähm, gehe jetzt mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Wir haben da einen Händler namens Dexter, einen weiteren Händler namens Fisk. Dexter handelt mit Tränken, Kräutern und Dietrichen diversen Utensilien. Und bei Dexter können wir einen Auftrag bekommen. Wir können Dexter nämlich als Fürsprecher gewinnen. Dexter hätte gerne, dass wir zum Lager der Bruderschaft des Schläfers aufbrechen und dort einem weisen Mann namens Korkalom ein Trankrezept abknüpfen. Er sagt, er wird es uns wahrscheinlich nicht einfach so geben, sondern wir müssen es wahrscheinlich stehlen. Mit diesem Auftrag in der Tasche wissen wir, dass unser Weg früher oder später ins Lager der Bruderschaft führen wird. Wir haben aber auch wieder jemanden, der so ein bisschen zumindest, was den Dresscode angeht, heraussticht. Das ist ein großer Mann mit Glatze und es sieht ein bisschen aus wie ein Leinensack, mit Verlaub. Es ist ein eigentlich ein Novize, wenn man es ganz genau nimmt, aus dem Lager der Bruderschaft. Aber er hat trotzdem den Titel eines Baals. Es ist Baal Parves. Genau. Und jeder dieser Händler hat sich auf ja ein bestimmtes Handelsgut spezialisiert. Ringo, mag mal, magst du mal erzählen, bei wem wir was bekommen und... Ähm, wie die so drauf sind, die Händler? Ja, auf dem Marktplatz haben wir zum einen Dexter,
2: der einer unserer Fürsprecher sein kann mhm. für die Aufnahme im alten Lager. Und er handelt mit ja einigen Sachen, Heiltränken, Dietrichen. ja, Und er gibt uns eben eine Quest. Wir sollen ihn, um ihn zu überzeugen, ja, ein Rezept für Heiltränke aus dem Sumpflager stehlen. Mhm. Dazu müssen wir natürlich einen großen Umweg machen, den wir uns momentan erstmal ersparen. Und der andere Händler, für mich der Haupthändler dieses Areals, ist Fisk. Fisk sitzt vor seiner Hütte und direkt daneben ist auch sein Lager. Da sind viele tolle Sachen drin, die man später sogar rauben kann. Und Fisk verkauft Waffen. Mhm. Und auch unsere erste Rüstung, wenn wir das nötige Kleingeld haben. Ich glaube, die kostet 500 Erz. Ja, ja eine ganz einfache Butlerhose. Aber die bewirkt schon so einiges an Schutz. Also die drei Mole Rats sind damit wesentlich besser zu schaffen.
1: Ja, die jeweiligen Rüstungsupgrades sind, glaube ich, die größten Momente, wo man sich mächtiger fühlt im Spiel. Und diese Butlerhose, ähm, die macht einen großen Unterschied. Das sind halt irgendwie ein Schutz von fünf oder sowas, kriegt man damit, was normale Waffen angeht. Aber hey, das sind fünf Lebenspunkte weniger, die wir verlieren, wenn wir getroffen werden. Nehmen wir. Genau, und bis auf die Butlerhose oder auch dann wie es dann später im neuen Lager heißt Schurferhose oder wie es im
0: ähm, Lager der Bruderschaft heißt, der Novizenrock sind, das muss man auch noch mal sagen, alle ähm, Rüstungen, die man bekommt, tatsächlich auch a. Statussymbole und b. eindeutiges Identifikationsmerkmal für die Fraktion. Also Rüstungen haben hier nicht den Charakter primär eines, ja einer, also klar auch zum Schutz, aber vor allem auch der Identifikation und Zuordnung und Zugehörigkeit zu den Lagern. Und dementsprechend sind Rüstungen de facto eigentlich nicht zu kaufen, man bekommt sie für ja, so
3: wie die Schuluniformen bei Hogwarts okay.
0: so ähnlich, genau <lacht> wir sind gerade in Hufflepuff wir sind hier gerade
1: bei <lacht> Gryffindor im Lager Ravenclaw, genau also ich finde aber schon das macht Sinn, die zu kaufen, man kann auch ein wenig warten, im neuen Lager gibt es die lau die Schürferhose, die ist aber nicht so stark wie die Butlerhose und im Sumpflager der Novizenrock ist ein bisschen besser, was Waffenschutz angeht, aber da sind wir halt noch nicht ja. Aber der kostet auch 500 Erz. Gut, die könnte man jetzt schon haben durch den...
3: 100
2: Erz? Ja. Ja, wenn ich mich recht erinnere, doch, ist doch so. Okay, Wahnsinn. Die hat man vielleicht durch den Raubzug beim Schmied. Ja. Aber wir haben hier auf dem Marktplatz noch Bal Parves, der sich, wie Fabian schon gesagt hat, sehr von den anderen unterscheidet. Er hat ein runenbemaltes Stoffgewand, eine Glatze mhm. und auch Tattoos im Gesicht. Was gleich auffällt, er raucht. Er raucht ganz genüsslich, ja, ich will nicht sagen eine Zigarette, es sieht mehr wie ein Joint aus und wird liebevoll Sumpfkraut genannt. Die Herkunft dieses Sumpfkrautes ist halt der Sumpf. Denn dorthin hat sich die Bruderschaft des Schläfers zurückgezogen. Balparves erzählt uns von dieser neuen Glaubensgemeinschaft, gegründet von Iberion. Der war ein einfacher Buddler im alten Lager und hatte ungefähr fünf Jahre nach Errichtung der Barriere Vision. Und die haben ihn eben in den Sumpf geführt. Und nun betet diese Glaubensgemeinschaft dort den sogenannten Schläfer an, der seinen tausendjährigen Schlaf schläft, doch bald erwachen wird, um seine Gläubigen zu befreien. Ja, Seine Macht beweist er durch Vision, die man bekommt, wenn man das Kraut aus dem Sumpf <lacht> konsumiert und der namenlose Held sagte nur, ah, hm, verstehe. Bal bietet uns auch an, uns ins Sumpflager zu führen.
3: Also ich wusste bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, dass Gothic ein Lovecraft-Spiel ist. Ja, siehst du, der schläft ja auch. Also wenn das nicht, wenn das nicht eindeutig Cthulhu ist, dann weiß ich es ja, auch nicht.
1: Der Schläfer.
2: Aber der befreit nicht, wenn er aufwacht, wenn ich mich recht erinnere.
3: Auch von von den Fesseln unserer äh, mhm. irdischen Existenz.
0: <lacht> genau, wir haben mit Baal Paves, ähnlich wie mit Mordrak, äh, unsere zweite Companion-Quest bekommen. Also so dass uns ein NPC zu den jeweils anderen rivalisierenden Lagern führt und begleitet. Und das merken wir uns mal, denn wir haben ja auch schon von Dexter den Auftrag bekommen, dem Sektenlager einen Besuch abzustatten. Wir erinnern uns, wir sollen ja das Rezept stehlen. Und da werden wir definitiv drauf zurückkommen. Bei West, den müssen wir uns merken. Etwas abseits des Marktplatzes sitzt ein Schatten namens Whistler. Der sitzt vor seiner Hütte und wenn wir den ansprechen, sagt er uns, dass er gerne bereit ist, für uns zu stimmen. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach genügend Fürsprechern. Aber er möchte eine kleine Gegenleistung von uns. Er verlangt nämlich, dass wir ihm sein Schwert besorgen. Und das ist gar nicht weit weg. Das ist beim Händler Fisk, den wir eben getroffen haben... Und wir müssen eigentlich nur das Geld von Whistler dahintragen. Auf die Nachfrage, warum er das nicht selber macht, denn das sind ähm, im, in der Realität wäre das eine Wegstrecke von, keine Ahnung, 20 Metern, sagt er uns, dass er und Fisk eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten und er sich da jetzt erstmal nicht mehr blicken lassen kann oder möchte. Klar, wir stimmen zu, sagen, warum nicht, gib mir das Erz und ich besorg dir dein Schwert. Er erzählt uns auch, dass es eigentlich kein einfacheres Schwert ist, sondern ein besonderes Schwert, eines mit Ornamenten. Also wir merken, dass Whistler wahrscheinlich ein etwas, ja, wahrscheinlich ein etwas exzentrischer Charakter sein soll, der eben auf so optische Sachen sehr viel Wert legt und nicht so sehr auf die Funktionalität. Denn das Schwert, was wir dann von ihm bekommen, erfahren wir später noch, das ist jetzt kein besonderes Schwert, es sieht halt einfach nur schick aus.
1: Seid ihr geflohen mit den 100 Ärzten, die ihr uns gibt für das Schwert oder habt ihr den Auftrag direkt erfüllt?
3: Nee, nee, ich war immer ganz hörig und habe gemacht, was er mir gesagt hat. Ich finde, das macht das Spiel auch so ein bisschen. Dass allein diese ganze Hierarchie und diese mhm. ganze Dynamik im alten Lager, die bringt einen so ein bisschen dazu, sich da anzupassen und eben nicht über die Stränge zu schlagen. Ich habe keine Momente des Spiels gedacht, ach cool, jetzt hintergehe ich mal ein oder so. Wirklich nicht. Was mich wirklich persönlich... Echt wundert, weil man in, in allen möglichen Rollenspielen immer guckt, wo man seinen eigenen persönlichen Vorteil rausholt. Aber hier will man eigentlich so ein bisschen Teil dieses Mikrokosmos sein. Also mir persönlich ging es zumindest mhm. so.
0: Ich kann das super gut nachvollziehen, denn mir ging das auch immer so. Ich habe das alte Lager tatsächlich immer als so eine Art ja, Wohlfühlsphäre ähm, wahrgenommen. Ich fand das nie, ich habe mich nie gefühlt, aber da können wir gleich später nochmal, wenn wir dann durch sind mit diesen ganzen Fraktionsquests, so möchte ich das mal nennen, können wir da nochmal das Thema aufgreifen? Ich habe mich nie mhm. gefühlt, als wäre ich von, von Strafgefangenen umgeben, mhm. sondern eher wie in einer kleinen Stadt jeweils. Also das alte Lager ist für mich eine kleine Stadt und das ist ein in sich funktionierender mhm. ja, Organismus, wo jeder seinen zugewiesenen Platz hat und das funktioniert, so ein bisschen wie in einem
3: Ameisenhaufen. Ja, und wenn man sich selber halt auch anpasst und selber seinen Teil beiträgt, dann kann man ein Teil davon sein. Wenn man da aber über die Stränge schlägt, finde ich persönlich, dann braucht man sich nicht wundern, mhm. wenn man da einfach kein Teil von werden kann. Und ich persönlich hatte den Drang danach, einfach Teil
0: dieses, ne, also so ein kleines Rädchen in der großen Maschine zu sein. Warum auch nicht? Mhm. Ja, genau, denn du bekommst ja auch eine, eine Gegenleistung. Du bekommst genau. den Schutz, du bekommst die Ruhe, du bekommst die Geborgenheit, die Sozialkontakte, die ganz wichtig sind. Und das ist ja auch ein großer Unterschied, den diese Welt von Gothic im Vergleich zu einem richtigen Gefängnis ausmachen, nämlich dass du hier tatsächlich auf die guten Sozialkontakte angewiesen bist, während du wahrscheinlich in Haft, wenn du zum Beispiel in Einzelhaft sitzt oder so, klar, du bist auch darauf angewiesen, dass du dich mit den anderen Häftlingen gut verstehst, aber jeder sitzt da so sein Ding ab, aber hier haben sich alle damit arrangiert, dass hier ihr neues Leben gestartet ist.
3: Ja, und, und, und jeder, der schon mal Prison Break oder Orange is the New Black geguckt hat, der weiß auch, dass dieser Mikrokosmos, in dem man sich in so einem Knast befinden kann, selbst wenn das nur irgendwelche stories in Serien sind, dass da immer größtenteils Feindseligkeit herrscht. Und mhm. klar, natürlich sind das alles ruppige Gestalten, aber ich habe nie gedacht, oh nein, das sind alle meine Feinde und ich muss deshalb hörig sein, weil ich sonst einen drüber kriege, sondern man hat so ein bisschen dieses Gefühl, also ich persönlich, weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich hatte immer dieses Gefühl, die können alle mit einem auf Augenhöhe sein, mhm. weil man einfach dasselbe Schicksal teilt. Ne? Ja, ja gut,
2: aber die Kolonie bietet ja die Illusion von Freiheit. Dadurch sind wahrscheinlich alle wesentlich entspannter. Wenn man nicht ja anderes nach oben sieht, vergisst man vielleicht in manchen Momenten auch, dass, dass die Barriere da ist. Man fühlt sich hier wohl, man hat hier sein Leben, vielleicht auch besser als draußen. Und es ist schon richtig.
3: Man, man fühlt sich hier wirklich irgendwie heimisch. Ja, und eine sehr freie, ländliche Gegend halt auch. Noch. Es ist halt nicht wirklich mhm. wie in so einem Gefängnis, dass du da unbedingt, unbedingt raus willst, sondern du hast wirklich so ein frei begehbares Gelände. Wir als Spieler bekommen ja auch die Welt außerhalb der Kuppel überhaupt nicht mit. Also ich meine, ich persönlich, ich weiß mhm. nicht, wie es hinter im Spiel ist. Wie gesagt, für mhm. mich das erste Mal, dass ich Gothic spiele. Keine Ahnung. Aber ähm, mich interessiert die Außenwelt auch irgendwie gar nicht.
1: Die wird immer kleiner, die Kuppel, wie in Fortnite. <lacht> <lacht> die <ein> Gothic <lacht> oh mein Gott. Nee, ich, mir fällt gerade ein, wir haben das gar nicht erwähnt. Aber für diesen Podcast haben sich der Ringo, der Fabian, der Stefan und ich, wir haben uns alle einen anderen Weg ausgesucht. Und der Fabian und der Stefan, die werden sich dem alten Lager anschließen, während der Ringo zum Sektenlager geht und ich ins neue. Und so 100 Erz, ich meine, die kann ich natürlich auch da verbraten für ein paar Flaschen Reisschnappi und ah. wir vielleicht da den Respekt äh, holen der Banditen.
3: Also unseren Respekt hast du damals ja schon mal verloren, aber... <lacht> <lacht>
1: Nee, aber wie gesagt, das kann man machen, aber ich natürlich macht es auch Sinn, das Quest jetzt äh, einfach zu erfüllen. Es gibt Erfahrungspunkte dafür und ein bisschen Erz genau. springt ja auch so herum. ne?
2: Ja, zudem brauchst du Whistler als Fürsprecher, denn man kann diese Quest auch ganz wunderbar versauen, mhm. denn Fisk erhöht den Preis. Wir fragen direkt nach einem Schwert mit Ornamenten und Fisk sagt... Ja, okay, hier 110 Erz. Und wenn wir jetzt antworten, aber Whistler, wolltest du es für 100 verkaufen? Dann riecht er Lunte. Dann riecht er den Braten, und sagt, ach, du willst es für Whistler holen? Hm, okay, machen wir 200, 300. Nein, weißt du was? Ich verkauf's dir gar nicht und dann bekommst du es nicht. Und dann hast du Aha. den Fürsprecher verloren.
0: Interessant. Mhm.
1: Es kann mir natürlich egal sein. Ich brauche keine Fürsprecher. Die können mich alle mal. Ja. <lacht> Ja, ja, ihr Banditen
0: vom neuen Lager. Aber Stefan wunderbar. und ich
1: wollen Mitglied in
0: diesem wunderbar <lacht> funktionierenden Mikrokosmos werden. Also gehen wir zurück zu Wistler und erzählen ihm, dass Fisk... Der Halsabschneider jetzt 110 Erz möchte für sein Schwert und Whistler ist ein bisschen genervt, aber ach, was soll's, er hat sowieso diese Bestellung für das Schwert schon abgegeben und jetzt haben wir auch schon die 100 Erz, na komm, hier, dann kriegen wir nochmal die restlichen 10 und mit diesen restlichen 10 Erz können wir bei Fisk das Schwert erwerben, bring es zu Whistler, der freut sich und sagt uns auch, dass er dass wir seines Dankes gewiss sein können und er für uns stimmen wird, wenn Diego ihn nach uns fragt. Mhm, genau. Das ist, wie ich finde, eine der einfachsten Quests, die aber dennoch zeigt, wie so die sozialen Interaktionen in dieser Spielwelt sind. Und das finde ich ganz toll. Genau, es ist, es ist auch nicht nur einfach so eine einfache
3: Fetch-Quest oder sowas, sondern die Story, die dadurch erzählt wird, die lässt das Lager auch so ein bisschen plastischer werden. Also es ist nicht einfach nur, geh da hin, sprich mit dem und komm wieder zurück und haha, sondern es fühlt sich, finde ich persönlich, lebendig an.
1: Ja, damit haben wir dann die Viersprache von drei Schatten schon, mhm. sofern wir für Fingers eins der Liebestalente gelernt haben mhm. und noch zwei übrig. Genau, wir bestreiten weiter den Weg, diesen Außenweg des ähm, alten
0: Lagers und wir kommen an einer Hütte vorbei, die mitten auf dem Weg steht und laufen einfach mal durch und dann wird eine wunderbare Dialog getriggert. Und das ist doch ganz wunderbar, wie auch hier diese Spielwelt wieder auf uns und aber auch auf diese kleinen mhm. Geschichten, die in solchen getriggerten Dialogen ja reagiert. Und auch wie diese, diese kleinen Geschichten, die uns einfach zeigen, wie diese Welt funktioniert und auch was diese einzelnen Schicksale so durchmachen. Ich muss auch sagen, ich fand das damals toll. Ich habe diese Hütte gesehen. Okay,
2: da sind zwei Türen drin. Läufst du einfach durch, da sagt bestimmt keiner was, wenn ich schnell durchrenne. Und dann spricht mich
1: wirklich dieser NPC an.
0: Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte!
1: Park deine Hütte nicht dahin, sonst hast du einen Tunnel drin. <lacht>
3: ich fand das deshalb total toll, weil die Art, wie er sich ausdrückt, ich glaube, ähm, so hätte ich mich ausgedrückt. Jeder Arsch läuft da durch. <lacht>
0: ja, und es ist ja vor allem auch nachvollziehbar. Und zwar... Für alle Seiten. Es ist nachvollziehbar, dass jemand unbedarft ist, der frisch da angekommen ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier der Neue. Ähm, wir können das nicht wissen. Also hm. holen wir uns natürlich erstmal den Anschiss ab. Aber wir können natürlich auch absolut diesen armen Butler verstehen, der jetzt das Problem hat. Da hat er schon mal vielleicht auch sogar wie wir das große Glück, ähm, dass er eine Hütte sich bauen darf. Ja, und dann hat er das Pech, dass in seiner Abwesenheit, während er wahrscheinlich sich in der alten Mine ähm, den Buckel krumm gemacht hat, die einfach ähm, seine Wand aufgesägt haben und da den Weg <lacht> quasi erweitert haben. Ja. Und es zeigt natürlich auch ganz toll, wie so diese sozialen Interaktionen sind. mich würde es nicht wundern, wenn irgendwo weiter weg ein paar andere Butler sitzen, die sich eins ins Fäustchen lachen <lacht> und sehen, wie er sich jedes Mal drüber aufregt wenn, ja,
2: wenn da jemand durch die ja, Hütte kommt. Aber durch diese Begebenheit, durch diese Information, dass er sich seine Hütte hier selbst bauen muss als Neuer, fand ich es eben hm. auch so seltsam, dass wir einfach eine bekommen haben, einfach eine
3: zugewiesen bekommen haben. Vielleicht, vielleicht sehen wir einfach besonders gut aus und äh, die wollen uns ja, natürlich. als, als Aushängeschild. Hm. Nein, aber ähm, was ich ähm, daran auch echt, echt spannend finde, ich habe dir das sofort als Hütte wahrgenommen, weil ich habe gedacht, oh, okay, da geht's durch. Ich habe gar nicht irgendwie, dass das Behausung wahrgenommen, bis der mich dann angesprochen hat. Und dann habe ich mich halt auch so ein bisschen umgeguckt da in diesem <lacht> Tunnel quasi, der die Hütte ist. Mhm. Und
0: dann habe ich gedacht, oh ja, Mist, der hat recht. <lacht> Sorry. Also ich habe das schon irgendwie als Hütte identifiziert, aber dadurch, dass der Weg durchging, habe ich gedacht, naja, ist halt so designt, weil da habe ich mir jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber ich finde es toll, dass es da eben so eine kleine Geschichte ja, mm -hmm. dazu gibt. Ja, und etwas weiter davon entfernt, wir sind beinahe wieder an unserem Startpunkt bei Diego, sitzt ein weiterer Schatten namens Sly und der spricht uns mit ziemlich rauer Stimme an, <lacht> dass er einen Auftrag für uns hat. Wenn wir denn Mitglied des alten Lagers werden wollen, müssen wir uns beweisen und ja, wir sollen mal gucken, wo der Gadist Nex sich befindet. Und der Name kommt uns irgendwie bekannt vor, denn Sly sagt, Neck und er haben noch etwas zu begleichen und er möchte unbedingt wissen, wo der geblieben ist. Und Neck ist aber nicht auffindbar. Wir wissen aber mittlerweile, wo Neck ist. Mhm. Der ist der Futter für die Ratten. Genau das sagen wir Sly. Und Sly scheint zu unserem... Erstaunt, zumindest meinem Erstaunen, ich weiß nicht, wie es euch damals ging, erstmal gar nicht so beeindruckt zu sein von dem Tod des Gardisten, sondern dem geht es eher darum, was der in seinen Hosentaschen hatte. Ja, wir können ihm sagen, er hatte entweder nichts. Und können auch hier diese Quest ähm, vor den Baum fahren, indem wir einfach die Gegenstände alle behalten. Mhm. Oder wir können sagen, er hatte dieses Amulett bei sich. Und Sly weiß unsere Ehrlichkeit zu schätzen und sagt uns, dass es ihm genau um dieses Amulett ging und dass er sich sehr dankbar zeigt. Und
1: Diego auf jeden Fall ausrichtet, dass wir Sly als Fürsprecher gewinnen. Ja, aber jetzt überleg doch mal, wie cool du bist, wenn du ins neue Lage kommst und das Amulett von Neck trägst.
0: <lacht> genau, ich habe einen Gardisten umgehauen. Das äh. weiß ja niemand, dass er...
1: Und hey, es hat noch den Benefit, dass äh, man natürlich ein wenig Waffenschutz bekommt, zusätzlich noch, durch Next Amulett. Mhm. Also ist das gar nicht mal so schlecht. Aber klar, wir können natürlich auch die Fürsprache von Sly hier bekommen. Genau, und die Erfahrungspunkte einsacken.
3: Als du vorhin gesagt hast, Fabi, wie es uns denn damals ging, also mir ging es damals, vor zwei Wochen, <lacht> <lacht> als ich das durchgespielt habe. Nein, nicht durchgespielt, als ich das soweit gespielt habe. Schon so, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich ihm gesagt habe, hier das Amulett, das habe ich bekommen und dann, die, dass die Aufrichtigkeit meiner Person quasi geschätzt wird, das hat für mich wieder dieses Bild gefestigt, dass dass die Werte im alten Lager sehr, sehr wichtig sind. Also es ist nicht nur dieses, oh, alle Leute müssen was Positives mhm. über mich sagen, damit ich äh, da rein darf, von von Diego aus quasi in die große Burg da in der Mitte, sondern es ist wirklich dieses, ja. das Ansehen, was du da hast, das ist aufrichtig gemeint von diesen anderen Charakteren. Also zu dem Zeitpunkt hat sich für mich etabliert, dass das Ganze, dass dieser ganze Mikrokosmos des alten Lagers was ist, ähm, weiß ich nicht, das ist halt mehr spürbar, als als dass du sagst, okay, hier habe ich einen Haken hinter den NPC gemacht, da hinter den, sondern das Ganze wird immer plastischer, finde ich persönlich. Das, das Ganze bekommt einen richtig heftigen Charakter. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das damals war, als das Spiel neu war, ob sich das... Ja für euch so angefühlt hat oder ob ich das einfach nur irgendwie jetzt zu schätzen weiß, weil ich das nicht erwartet hätte.
0: Also mir ging es damals genauso wie dir, mir geht es auch immer noch so, denn ich habe auch immer den Eindruck, gerade im alten Lager, da versucht jeder dieses System am Laufen zu halten. Jeder weiß, dass er in gewisser Art mhm. und Weise Profiteur davon ist, obwohl hier ja natürlich auch Ausbeutung geschieht. Ne? Wir haben ja schon darauf hingewiesen, die Leute, die Butler sind, stehen da ganz unten an der Nahrungskette, aber auch die profitieren letztlich von ihrer Situation, auch wenn sie die am härtesten Arbeitenden dort sind, während es andere in der ja, Hierarchie gibt, die gar nicht mehr arbeiten de facto. Aber trotzdem steht jeder dafür ein, weil sie alle wissen, diese... Ordnung, die sie dort geschaffen haben oder die dort geschaffen wurde, die schafft auch gewisse Privilegien, eben eine Hütte, ob nun mit ein oder mit zwei Türen, aber man hat eine Hütte, man hat einen Rückzugsraum, man muss nicht hm. ähm, unter freiem Himmel schlafen, man kann sich der Schutz der Wachen gewiss sein, wenn irgendwas ist, man muss nicht um sein Leben fürchten im alten Lager. Und nicht nur der Wachen,
3: sondern man weiß auch, dass wenn man Steine brettert bei irgendwelchen anderen Charakteren, dann kann man auf die
0: ebenfalls bauen. Genau, dieses Fürsprechersystem, wie das im, im alten Lager gehandhabt wird, dient ja auch der, der nicht nur der der Vertrauensschaffung untereinander, sondern auch das, pass mal auf, ich habe was für dich getan, ich kann mir auch deiner gewiss sein, wenn hm. ich mal Hilfe von jemand anderem benötige. Und das ist eine ganz, ganz tolle ja, Mechanik und eine ganz, ganz tolle Erklärweise für die Funktionalität so eines... Ähm, ja, so einer Kolonie. Und
3: du hattest vorher schon mal erzählt, dass du damals, als du hast das erste Mal gespielt hast, das Spiel, dass du, ähm, dass das so ein bisschen Eskapismus war in eine mhm. in so eine kleine Welt, die einem auch einfach die Anerkennung gibt, die man sich verdient hat zum Beispiel. Ne, dass das einfach irgendwie was ist, was wirklich sehr wünschenswert ist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt... Ähm, ist mir das wieder so ein bisschen in den Kopf gekommen Dass du das so erzählt hattest ne? Denn wie oft ist es im wirklichen Leben so hm. dass, dass dieses eine Hand wäscht die andere Oder ähm, ich, ich schätze deine Aufrichtigkeit jetzt Und dafür wirst du praktisch belohnt Eben nicht der Fall ist also ich weiß nicht, mir persönlich im Leben zum Beispiel in, in der Ausbildung oder sowas oder in, in irgendwelchen äh, anderen Arbeitsverhältnissen, da ist es oft so gewesen, dass dass man sowas von Mitarbeitern eben nicht erwarten konnte und insofern ist äh, Gothic so ein bisschen Utopie- Eskapismus. Hm. <lacht> Finde ich persönlich. Geht vielleicht ein bisschen ja. zu weit jetzt, aber ich wollte es zumindest kurz erwähnt haben, denn so selbstverständlich als so selbstverständlich habe ich das überhaupt nicht erachtet mhm. und war dann sehr positiv mhm. überrascht genau. bei dem Spiel.
0: Ging mir auch ganz genauso. Das Gegenstück dazu ist natürlich der Gabdes Blatt, in dem wir hier zwei Meter weiter begegnen, der Wache des Viertels ist, beziehungsweise der, der Oberaufseher dieses Bereiches ist, denn ja, der will uns Schutzgeld abknöpfen und wir können das ablehnen, aber der sagt natürlich auch was oder erklärt uns natürlich auch, was die mhm. Konsequenzen sind, wenn wir es denn ablehnen. Naja, aber das soll uns erstmal egal sein. Wir haben nicht viel zu verschenken und wir können auf uns selbst aufpassen, meine ich. Ich denke, hat das eigentlich jeder von euch gemacht, zu, ähm, am
3: Anfang abgelehnt, weil ich hatte sofort so zu diesen, ich hatte zwar schon gesagt, man möchte Teil des Mikrokosmos sein, aber ich habe gedacht, ich bin ja relativ mittellos. Ich bin ganz neu hier. Warum soll ich mich quasi an, an solche Sachen, ähm, die für mich relativ unverhältnismäßig waren, anpassen? Denn sowas wie Schutzgeld ist man ja wirklich so aus dem wirklichen Leben gewohnt. Und dann habe ich da auch erstmal gesagt, nö. Aber auch so ein bisschen, um mhm. auszutesten, was passiert, wenn ich es nicht tue. Also ich glaube, ich habe es auch abgelehnt. Aber einfach, weil ich gar keine 10 Ärzte dabei
2: hatte. Ich wurde gleich beim Betreten des alten Lagers damals angesprochen, im Eingangsbereich, ja. weil er patrouilliert. Das ja, kann auch passieren. Und habe gesagt, nee, kann ich mhm. gar nicht bezahlen, habe ich gar mhm. nicht.
3: Okay, dann spüre die Konsequenzen irgendwann. Ebenso. Ja, und da kommt auch noch dazu, dass, äh, wie gesagt, also bevor ich das alte Lager betreten habe, das erste Mal, habe ich mich halt mit den beiden Leuten, die da vor dem alten Lager, also an diesem Fluss sitzen und ein Lagerfeuer haben und, äh, und so, da ist halt einer, der kommt nicht rein ins alte Lager, weil er sein Schutzgeld nicht bezahlt hat. Und äh, das beklagt er auch. Und da habe ich auch mhm. gedacht, okay, was ist denn das für für eine komische Kolonie? Also bevor ich da reingegangen bin. Und als sie dann direkt äh, Schutzgeld verlangt haben von mir, habe ich auch gedacht, ja, wenn ich es hätte, ne, okay, aber ich kann's auch nicht wirklich gut heißen, dass sowas jetzt hier erfordert wird. Selbst von Neuankömmlingen, ne lass mich erstmal ein bisschen Fuß fassen und dann mhm. können wir immer
0: noch gucken. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt wieder zu Diego gehen und ihm schon mal fragen, wie, wie sieht es denn aus im Ansehen im alten Lager? Dann sagte uns, ja, ist schon ganz gut, du hast schon einige überzeugt, aber es reicht noch nicht. Und bei Diego steht der Butler Grimm. Genau, der kommt da so angelaufen. und äh Genau, und Grimm spricht uns an und ja, der bittet uns um Hilfe.
3: Ja, und natürlich also ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich habe zuerst gespeichert und habe gedacht, oh cool, ein Kampf. Und das sogar mitten im Gefährten. Interessant. Äh, mal gucken, ob ich das schaffe. Ne? ist interessant, die erste Quest, wo man wirklich kämpft und nicht nur irgendwelche Viecher rauslocken äh, muss, so wie bei Visa Neck, mhm. Genau. Sondern tatsächlich mal gegen menschliche Gegner. Und ich war sehr gespannt, das zu machen. Ich habe gedacht, okay, cool. Seite an Seite, um etwas äh, zurückzuholen, um in diesem Fall ein Amulett zurückzuholen. Ich war sehr gespannt. Und wir verlassen das alte Lager und laufen hin zu dem Lagerfeuer. ...wo halt diese beiden Leute sitzen... Äh, ...wovon ich auch schon mal kurz erzählt habe, ...die, mit denen ich mich vorher unterhalten habe, ...bevor ich das erste Mal ins Lager gegangen bin... ...und ich dachte, oh, okay... ...die beiden sind diejenigen, äh, die das Amulett gestohlen haben... ...interessant... ...aber, dann wird man von allen dreien verprügelt... ...von Grimm und von den beiden, die da mhm. sitzen... ...und da ist es mir natürlich wie... Äh, ...Schuppen aus den Haaren gefallen... <lacht> mhm. ...ja, und der Grund ist natürlich... ...wir haben unser Schutzgeld nicht bezahlt... Sehr interessant, dass dass die Konsequenzen sind. Aber hey, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, Selbstschuld. Und man hat ja dann noch einen Dialog mit Grimm. Und was ich wirklich toll fand daran, also ich meinte, was ich toll fand daran äh, vom Möbel zu werden, nein, aber was ich toll fand danach war einfach, er hat gesagt, gut, du hast jetzt deine Abreibung bekommen, kein böses Blut persönlich zwischen uns, sondern das sind einfach die Konsequenzen. Und jetzt Handschlag und wir gehen wieder rein. Hm. Und das fand ich Wahnsinn. Was ich aber noch viel interessanter fand, ist, dass er uns erklärt hat, dass das seine Prüfung war,
2: zur Aufnahme bei den Schatten, wenn ich mich recht erinnere. Ich fand es interessant, dass ein anderer Buddler, ein anderer Neuankömmling, ebenfalls versucht, in den Rängen aufzusteigen, durch ebenso
0: eine Prüfung. Mhm. Man kann ihn natürlich auch einfach töten, wenn man möchte, wenn man diesen Kampf schafft. Und nicht nur das, wir haben ja auch erfahren, dass die Buddler, die draußen vor dem Lager sitzen, dass der eine nicht mehr rein kann, weil er sein Schutzgeld nicht bezahlt hat. Mhm. Wahrscheinlich ist das sogar sein quasi wieder Initiierungsritus, um wieder rein zu dürfen. Ah, siehst du, das kann durchaus sein. Dass er sein. einfach instrumentalisiert wird und gesagt wird pass auf, irgendwann bekommst du die Prüfung, dann schicke ich dir jemanden raus und dann kannst du dich beweisen und dann darfst du auch wieder zurückkommen. Und das ist toll, dass hier nicht nur unser eigenes ja Voranschreiten und unser eigener Fortschritt im Ansehen hier zu tragen kommt, sondern der auch der von Grimm und auch der des anderen Butlers, der ja, sich wahrscheinlich auch beweisen muss.
3: Hm, wieder was, was die Welt einfach total plastisch macht. Also wir, wir, wir fühlen uns nicht wie die einzige Person in dem Spiel, die irgendwie Handlungen äh, vollführt, die quasi auch Konsequenzen haben oder sowas, sondern mhm. die ganze Welt ist in Bewegung. Das fand ich interessant. Mhm. Ja, aber auch, auch dieser Ehrenaspekt dabei, ne? Es ist also so ein bisschen dieses, dass er uns extra erklärt, du, es ist nichts Persönliches zwischen dir und mir, also kein böses Blut, es ist einfach, wie es ist, so funktioniert das hier und Ende. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, toll, ähm, mhm. also bevor er das gesagt hat, habe ich gedacht, ja, super, jetzt haben wir hier einen Feind und ich würde mich gerne an dem rächen, weil ich total verarscht wurde. Aber das hat er mir direkt mit diesen paar Worten ausgetrieben wieder. Und da ist es mir wieder einfach gewahr geworden, so läuft das im alten Lager einfach. Ja. Mhm. Und nach dieser Quest werden wir auch nie wieder auf Schutzgeld angesprochen.
2: Obwohl wir das doch auch bloß einmalig zahlen, oder? Wenn wir bei Bloodwin ja. einmal zehn Ärzte ja. zahlen und bei Jekyll vielleicht auch noch.
0: Wobei wir Jekyll können das ablehnen, ohne dass es Konsequenzen hat. Aber Jekyll warnt uns. Ach, das war mir nicht klar. Genau, aber Jekyll warnt uns ähm, eingänglich. Mhm. Und da ist auch in der Art und Weise wie der Synchronsprecher. Wir haben Jekyll jetzt nicht erwähnt, wir müssen dazu sagen, Jekyll ist der Gardist, der den Markt abdeckt mit mhm. seinem Zuständigkeitsbereich. Mhm. Und da muss man auch nochmal ein großes Lob wieder an die Synchronsprecher aussprechen, allesamt. Denn der Synchronsprecher von Jekyll schafft es mit einem suffisanten Unterton, dass er das akzeptiert, dass wir keins bezahlen, aber wir sollen uns nicht wundern, wenn, ja, wenn wir dafür auch mit den Konsequenzen leben müssen. Und die Art und Weise, wie das vertont ist, lässt natürlich jetzt im Nachhinein ganz viel Spekulationsspielraum übrig und Interpretationsspielraum übrig für. Ah, Jacky wusste wahrscheinlich, dass Bloodwind früher oder später uns schon dazu treiben wird, dass wir Schutzgeld zahlen.
2: Mhm. Ja, aber wie schön, dass die Dinge hier Konsequenzen haben. Ich finde das toll.
4: Mhm.
1: Ich konnte mich halt nicht ganz von meinem Gothic-Vorwissen trennen und habe natürlich dann Grimm gesagt, nee, ich habe jetzt keine Lust, dir zu folgen und habe mir das für ein paar Level später aufbewahrt. Und naja, dann waren die drei Butler da auch kein Problem mehr für mich. So. Und äh, das war dann ganz einfach.
0: Stimmt, die Möglichkeit hat man auch, siehst du? Genau. Oder man macht das so wie ich immer, man meidet einfach konsequent den Kontakt mit Bloodwin. Wenn mhm. man den sieht irgendwo, dass er steht und sich immer so mit breiter Brust umguckt, dann gehe ich immer weit weg, so dass ich nicht in seinen Interaktionsradius komme und nicht den Dialog trigger.
1: <lacht> <lacht> ja, wir kennen ja alle die Schleichwege durch das alte Lager, damit wir all den Leuten nicht über den Weg laufen, denen wir nicht über den Weg laufen wollen.
3: Was ich auch total cool fand, dass man diese kleinen Gänge da hat, so ein bisschen, ne? also ganz oben an der Mauer kann man so durch solche Gänge entlang gehen, das fand ich total atmosphärisch cool. Was ich noch kurz erwähnen wollte, Fabian, du hast über die Sprachausgabe gesprochen, über die Sprecher auch. Und jetzt gerade, wenn ich mich jetzt so daran erinnere, wie ich es gespielt habe, zu keinem Zeitpunkt hatte ich irgendwie das bewusst im Kopf, das sind Sprecher. Das finde ich eigentlich ziemlich Hammer. Also das ist so authentisch alles gesprochen. Die müssen bei den Aufnahmesessions echt Spaß gehabt haben dass sie einfach frei heraus geredet haben, wie Menschen nun mal eben reden und ich weiß nicht, ihr kennt ja alle Spiele mit Sprachausgabe und sehr, sehr viel davon klingt immer wie in so einer Werbung oder sowas, also so aufgesetzt. Zu keinem Zeitpunkt klingt das in Gothic nicht als wären es Menschen, die da tatsächlich sich mhm. befinden und das finde ich Wahnsinn.
0: Ja. Das war ja der damals ähm, angepriesene sogenannte ruhrpott eben dass die NPCs so reden, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist. Mhm. Was dazu geführt hat, dass das natürlich im Laufe der Zeit in der Gothic-Serie sich ein bisschen abgenutzt hat und dann auch ja. naja, so ein bisschen belächelt wurde, weil eben dann ziemlich viele der Schimpfwörter oft kamen. Aber gerade damals, als das Spiel erschien, ist, war das was völlig Neues. Wir können uns erinnern, wir haben zuvor Spiele gehabt wie Baldur's Gate oder wie Ultima. Spiele, die viel mehr Wert drauf gelegt haben, dass das, was gesagt wurde, zwar verständlich war, aber das wurde ausgeschmückt und das wurde viel erklärt. Bei Gothic sind die Dialoge auf den Punkt. Da wird nicht zu viel gesagt, da wird nicht groß drum herum geredet. Die Leute sagen dir, was sie wollen, hm. die sagen dir, was du kriegst und dann ist der Dialog zu Ende. Und die Art und Weise, wie sie das kommunizieren, das ist tatsächlich näher an der Umgangssprache als in vielen, vielen anderen Spielen zuvor. Und das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass man sich so schnell so wohlfühlt in Gothic, weil man eben die Art und Weise, wie die Dialoge verliefen, vielleicht identifiziert hat als eine Redensart, die jedem schon mal irgendwo begegnet ist im Leben.
3: Genau. Und es ist vor allen Dingen auch nicht dieses altertümliche mhm. Fantasy Rollenspiel-deutsch ja. ähm, quasi. ne? Also dieses, diese, wie du schon gesagt hast, diese schwurbeligen mhm. Ausdrücke mhm. so ein bisschen, ne? dieses leicht geschwollene,
0: wenn man es so nennen möchte, ähm, altertümliche. Genau. Wir haben nie den Eindruck, Walter von der Vogelweite redet mit uns, exact, sondern, exact. sondern <lacht> ähm, wir wissen, das ist hier eine Gefängniskolonie und das sind verurteilte Strafgefangene und die meisten, die Verbrechen begehen nicht alle, ne? Wir erfahren auch immer mal wieder, dass ähm, auch viele vorher ein gutes Leben hatten, aber eben wegen kleinerer Sachen verurteilt wurden. Aber viele von denen kommen eben auch aus wahrscheinlich damals schon oder für eine mittelalterliche fantasy welt aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen, mhm. wo vielleicht nicht so viel äh, Wert auf Etikette gelegt wurde. Und das spiegelt sich in dieser Welt wieder. Und das ist toll. Habt ihr euch
3: denn äh, also ähm Fabian und Ringo, habt ihr euch denn damit mit dieser Redensart überhaupt irgendwie leicht identifizieren können? Ich meine, ihr kommt ja, ihr kommt da ja ganz weit aus dem Osten, nicht aus dem Ruhepott. Das ist doch, das ist doch an sich direkt meine Mundart. Du klingst <lacht> eigentlich eher berlinerisch. Ja, aber generell dieses Ruppige und
2: Direkte, das kann ich gut.
3: Ja, also ich persönlich, ich komme ja aus dem Westmünsterland, ist nicht so weit weg vom Ruhepott und wir haben sehr, sehr viel Kontakt immer zum Ruhepott. Und daher war das für mich wirklich super vertraut. Ich fühlte mich da sehr heimisch, muss ich sagen.
0: Also ich muss sagen, ich habe das nie als ruhrpott charme also wurde es immer genannt ne? in den mhm. Fachzeitungen, Gamestar, PC Games und auch die Piranhas selber haben, haben immer gesagt, das wäre der ruhrpott charme Okay. Und, aber ich habe das für mich nie als Ruhrpott identifizieren können, weil ich mir im Leben erst einmal zum damaligen Zeitpunkt erst einmal im Ruhrpott war. Das war ein Buch um Beine Musical und okay. keine Ahnung, wie, wie, wie man im Ruhrpott redet. Aber es war zumindest ähm, so für mich dass ich das Gefühl hatte, ja, so reden Menschen und so reden Männer
1: und hm. nicht ja. so
0: was Schwurbeliges oder ähm, ja, so hochgetragen, weil das hätte nicht reingepasst und genau, genau. ja, die Stimmen passen super gut zu diesen, also auch die Stimmen der Synchronsprecher passen super gut in diese Welt, was natürlich auch dann ein bisschen schade ist, denn die Auswahl der Sprecher ist jetzt nicht besonders groß. Wir merken zwischendurch, dass immer mal wieder Stimmen wiederkehren, selbst von bekannten NPCs, also die Stimme von Bodo Henkel, der den Xardas vertont, der vertont auch Saturas, den wir später noch treffen und genauso ist es auch mit anderen NPCs, also beziehungsweise mit anderen Synchronsprechern, die sprechen da mehrere Rollen, aber ist mir irgendwie beim Spielen damals nie negativ nee. aufgefallen. Nee, mir auch nicht, aber da stechen dann eben so Stimmen wie Graham raus, der dann mit seiner fast
2: fraulichen Stimme sagt, hallo, ich bin Graham. Ja, richtig.
3: Und Matt mit seinem Komic. Nein, ja. so schlimm ist auch nicht, aber mhm. äh, unangenehm Devotes Verhalten in der in der Sprechweise mhm. auch. Aber gut, das, das trennt ihn auch so ein bisschen von den anderen ab, ne? Das, das grenzt ihn davon so ein bisschen ab, das stimmt. Gut,
0: wir haben jetzt einmal das alte Lager besichtigt, zumindest von außen, also diesen sogenannten äußeren Ring. Und haben jetzt immer noch mindestens drei Quests offen. Wir haben einerseits Taurus mordrak auftrag wir haben Dexter das Rezept und wir haben von Diego die sogenannte Prüfung des Vertrauens. Ich weiß nicht, was ihr als nächstes gemacht habt oder äh, Stefan, du vor allem, denn wir beide haben uns seit dem alten Lager verschworen, aber ich bin zur alten Mine aufgebrochen und habe die Prüfung des Vertrauens angegangen. Habt ihr Lust, mit um mir den Weg zu beschreiten?
1: Aber klar doch. Wir gehen übrigens davon aus jetzt, dass die Sache mit Mordrak und die Heiltranksache geklärt sind erstmal für uns jetzt. Da kommen wir dann später drauf nochmal zurück, wenn wir das neue Lager und das Sektenlager betreten werden. Das heißt, wir haben alle fünf Schatten. Wir haben die Probe mhm. von Torus. Jetzt fehlt nur noch die Probe von Diego. Genau.
0: Wir brechen durch das Nordtor auf, durch das wir ganz am Anfang gekommen sind und begeben uns das erste Mal in einen der ja, zahlreichen Wälder, obwohl uns zu Beginn des Spiels eingänglich davor gewarnt wurde, wir sollen bitte nicht die, die Wege verlassen, sondern immer ähm, ja, auf den freien Arealen bleiben und nicht durch die Wälder laufen, denn da streifen die bösen Tiere umher. Aber wir müssen jetzt durch diesen Wald, um zur sogenannten alten Mine zu kommen. Der Weg zur alten Mine gestaltet sich für unseren Schwächlingsanfangscharakter, so nenne ich ihn jetzt mal, als nicht ganz ungefährlich. Wir haben einerseits die Möglichkeit, dem direkten Weg zu folgen. Der führt wirklich durch ein, für damalige Verhältnisse, für mich bisher unbekanntes Vegetationsdickicht. Also ich fand das sehr atmosphärisch, wie eng die Bäume da standen und dass es vor allem nicht nur Bäume gab, sondern dass es unterschiedliche Arten von Vegetation gab. Es gab Gras, es gab Büsche und es gab Bäume und das hat dazu beigetragen, dass sich auch diese Wälder so, wie soll ich das sagen, die haben sich angefühlt wie Wälder, die ich kenne. Oder zumindest, wie, als hätte ich das Gefühl, ich kenne einen Wald, der so in etwa ist. Und man kann einerseits diesen Weg wählen, der gerade zugeht. Oder man kann natürlich auch oben rum, wenn man etwas ängstlicher ist, möchte ich jetzt mal so herausfordernd in Richtung Ringo sagen. <lacht> und den helleren Weg gehen. Ich habe mich immer für den Weg unten entschieden. Unten ist jetzt gemeint durch das Dickicht durch. Da gibt es so eine Art kleines Höhlensystem und
1: da lauert unser erster wirklich schwerer Gegner. Ja, der Eistroll. <lacht> <lacht> Nein, Moment. Es ist ein Wolf. Es ist ein Wolf, genau. Was hier mir aber sofort aufgefallen ist, ist die Audiokulisse ändert sich, wenn man den Wald betritt. Mhm. man hat dieses Knistern und Zirpen und so weiter, das Knacken der ähm, Blätter, der Herbstblätter oder so im ja. mhm. Boden. Und, und das, das hören wir immer wieder, wenn wir einen Wald betreten. Er hat eine wunderschöne Atmosphäre. Es ist eine andere Farbstimmung im Wald. Wir haben nicht mhm. mehr diese ähm, olivgrünen Töne. Es mhm. ist alles ein bisschen düsterer. Also ja, ich war auch sehr beeindruckt davon, wie die. Es sind zwar kleine Wälder, die überschaubar sind, aber die haben immer eine wunderschöne Atmosphäre gehabt. Und ja.
2: Ich fand die Welt auch immer toll, das ist so ein kleiner, mysteriöser Mikrokosmos, mhm. wo sich die Atmosphäre sehr ändert, wie du schon sagst, es ist da drin alles ja. bedrohlicher, da drin sind die Gegner gefährlicher und das ist genau der Grund, warum ich den Weg, den ihr gerade einschlagt, nie genommen habe. Mhm.
3: Was, was man wirklich noch ganz dringend dazu sagen muss ist es war wirklich nicht selbstverständlich, dass Wälder so gut dargestellt werden in Computerspielen. Mhm. Ich weiß nicht, äh, wie viele Spiele ihr vorher kanntet, die mhm. wirklich, wie Fabian das gerade schon sehr schön gesagt hat, äh, man fühlt sich wirklich, wenn man schon mal sich in irgendwelchen Wäldern befunden hat, man fühlt sich so, als würde man das ein bisschen kennen, als würde man das aus der wirklichen Welt kennen, so ein bisschen, diese Umgebung. Und das einzige Spiel, was ich zu dem Zeitpunkt, also ich habe ja damals Gothic nicht gespielt, als es rauskam, aber das Einzige, woran ich mich erinnern würde, was zu dem Zeitpunkt wohl raus war, was Wälder relativ gut gemacht hat, war das Wizards and Warriors für einen PC mhm. und Thief 2. Da gibt es eine Waldgegend später. Die haben die einigermaßen gut gemacht, dass man da auch zwischen den Bäumen zwischenhergehen kann. Und selbst die waren noch sehr klotzig und Videospielähnlich Und man hat so ein bisschen diese Illusion, war nicht so äh, durchgehend gut, mhm. so dass man immer sich so ein bisschen gefühlt hat, okay, das hier wäre jetzt eigentlich eine Wandtextur, aber da haben die Holz rausgemacht oder sowas in der Art oder irgendwie mhm. so ein Dickicht. Fühlte sich aber nicht an wie Bäume. Ja. Und ähm, das ist schon echt
0: sehr beeindruckend, ja. Das einzige Computerspiel, das ich kannte, äh, zu dem Zeitpunkt, das eine ähnlich dichte und gute Vegetation hinbekommen hat, was aber bei weitem nicht so gut spielbar war wie Gothic. Das einzige, was sie vereint hat, waren die unzähligen Bugs, war Trespasser, das ähm, ah, ja, auf dieser ja. Jurassic Park Lizenz basierte, das damals, das 1998, also drei Jahre vorher von Dreamworks Interactive äh, veröffentlicht wurde. Und das hatte auch eine bis dato, zumindest für mich, nicht da dagewesene, nicht gekannte ähm, Vegetation und Waldlandschaft ähm, erzeugt, die ja mich beeindruckt hat, wie du eben auch schon gesagt hast.
3: Was übrigens interessanterweise nicht auf der Jurassic Park Lizenz basiert, sondern auf der The Lost World Jurassic Park 2 Lizenz, was, was eine separate ist, die offenbar einfacher zu kriegen war als die Richtig. Jurassic Park Lizenz.
1: Ja, ja ich schätze Altima 9. Ascension hatte halt vorher auch schon ein paar Wäldchen. Nicht so atmosphärisch wie die in Gothic. Und für die ähm, Konsolenfans die werden sich natürlich alle an ähm, Ocarina of Time erinnern können
4: mhm.
1: und an den verlorenen Wald äh, aus The Legend of Zelda. Aber selbst heutzutage, wenn ich an Wälder in Spielen denke, die Dimensionen sind halt alle größer geworden, aber dafür wirkt das immer alles so ein bisschen wie aus dem Zufallsgenerator. Absolut. Coffee-Wälder, das ist alles handgemacht und... Das gefällt mir sehr gut. Ich würde mich nicht wundern, das ist natürlich nur dahingesagt, wenn das Moos an den Bäumen an der richtigen Seite wächst. Das, das ist für mich so diese Art Spiel zu sein, wo diese Detailliebe drin ist. Also das finde ich sehr cool.
4: Aber
2: selbst in diesem kleinen Waldstück bei Gothic, wo wir jetzt durchgehen, verschwinden auch innerhalb des Waldes immer so kleine Polygontapeten mit Baumtexturen drauf. Mhm. Ich habe mitbekommen, dass die Wälder in Hexagone eingeteilt sind. In Sechsecke. Mhm. Und dass okay. an jeden dieser, dieser Flächen... Immer so eine Polygon-Tapete ist, die wegfadet, wenn man näher rangeht. Mhm. Ähm, die hatten wohl wir damals wirklich ganz große Probleme, die Performance in den Wäldern aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Ja, es macht Sinn. Aber das ist ein schönes Detail, was du sagst, ja.
1: Also ich fand den Weg durch diesen kleinen Tunnel, durch diese Höhle recht naheliegend schon alleine, weil die Karte, die wir von Graham bekommen, wenn wir die 30-Tacken-Karte nehmen, die zeigt uns halt so einen roten Strich zur alten Mine und die geht natürlich mitten ja. durch den Wald durch, einfach dem Pfad entlang und der Pfad führt nur mal durch die Wolfshöhle wo dann der Wolf auf uns wartet. Mhm. Ja, Ringo, Fabi, der Wolf, erster Tod, zweiter Tod. Ich habe den immer gemieden. Es war mit Sicherheit nicht mein erster Tod, denn
0: man muss sagen, man kann in Gothic und überhaupt in allen, das zieht sich auch wie durch alle piranha spiele man kann in diesen Spielen von piranha sehr schnell sterben. Mhm. Also es war nicht mein erster Tod,
1: aber ich bin hier auch gestorben zunächst, ja. Ich finde generell, also ich, wenn man sich mit der Butlerhose bewaffnet hat im alten Lager, vielleicht sein Schwert einmal geupgradet hat, dann kriegt man den Wolf alleine auf die Reihe und isst danach halt ein paar Kilo Fleisch, äh, gebratenes Fleisch, und dann geht es einem wieder gut. Und es ist zum Glück nur ein Wolf, wie vorher erwähnt. Das sind Rudeltiere, wenn das mehrere wären, dann hätten wir die nicht einzeln rausgelockt, dann hätten wir die alle auf einmal mhm. umholzen müssen. Und das ist momentan noch nicht drin. Aber selbst, Ringo, du auf dem Weg äh, oben rum oder etwas so den Fluss entlang, der links vorbeiführt, mhm. sind da ein paar Blutfliegen und so weiter. Gibt es da auch was Gefährliches? Oh ja. ja.
2: Ja, da sind viel zu viele Blutfliegen und vor denen sollte man sich sehr in Acht nehmen. Mhm. Davon ist auch schon eine gefährlich genug, denn sie unterbricht unsere Angriffsanimation und das ist eigentlich immer eine ganz schlechte Sache. Mhm. Ja, also man kann sich zwischen Fluss und Wald mehr oder weniger durchschleichen, ohne wirklich auf Gegner zu treffen. Ich glaube, ein, zwei Mole-Rats musste umhauen, um weiterzukommen.
0: Mhm. Ja, und die Scavenger noch am Ende.
2: Aber das Gute ist, man kann auch einfach durchrennen im Notfall. Man kann ja den Gegnern wegrennen. Und ich war ja bei Gothic 1, bei meinen ersten Durchgängen, sehr ängstlich als Rollenspiel-Neuling und habe eigentlich viel vermieden, anstatt anzugreifen.
0: Was in Gothic nicht immer die schlechteste Taktik ist, denn es ist, ich sag mal so, natürlich geht dir ein bisschen Erfahrungspunkte verloren, aber Gothic hat ja das tolle System, dass man immer das Gefühl hat, noch bin ich zu schwach. Aber irgendwann, irgendwann komme ich hierher und dann gibt es volles Fund aufs Maul. Mhm. Wie gesagt, deswegen ist es keine ja keine schlechte Entscheidung, einfach mal Fersengeld zu geben und wegzuwenden.
2: Ja, aber durch dieses Vorgehen habe ich ewig gebraucht, in den Levels aufzusteigen bei meinen ersten Durchgängen.
1: Ja, am Anfang ist so eine Blutfliege halt viel wert oder so eine Mole Rat oder ein Wolf. Später relativiert sich das wieder ein wenig und wir können ja, da die Gegner ja nicht verschwinden und so weiter irgendwann, die sind ja nicht zufällig in der Welt. Die bleiben ja alle da bis am Ende des Spiels, wenn wir sie nicht töten, können wir uns die Erfahrungspunkte mhm. immer noch nachträglich natürlich holen. Aber irgendwann sind die natürlich auch die 50 Erfahrungspunkte für so eine mode sind uns dann auch egal gegen Ende. Hm, genau. Genau.
0: Angekommen bei der alten Mine.
1: Ich da jetzt mal ganz kurz ein wenig hier. Und nicht da wie der ähm, Novize, sondern lästern wie lästern. Und zwar <lacht> gibt es eine Torwinde rechts von der Mine. Und mit der lässt sich das mhm. Minentor verschließen. Das ist von Anfang an schon geöffnet. Und wir müssen ja auch da rein, also gut. Aber trotzdem, hey, da ist ein Interaktionsobjekt. Warum nicht mal damit interagieren? Unser Held stellt sich davor und schließt das Tor. Und hier war das Problem. Vor dem ersten Gothic-Patch ließ sich diese Winde nicht mehr zurückdrehen und die Mine war für immer verschlossen. Und da stand ich dann ganz doof da beim ersten Spielen und musste oh. auf das Spielverbesserungsprogramm warten, wie die Computerbild das genannt hat. Nein, auf den Patch <lacht> ja. natürlich von der äh, von irgendeiner PC-Zeitschrift. Und dann konnte ich Gothic weiterspielen. Und das war richtig ärgerlich, dass man eigentlich so, so einen mhm. Plotstopper hatte in diesem Moment. Na gut, du hättest dich ja,
2: ja durchschieben können. Es gibt ja, gut, ja nicht. einige Schiedkrots, die dich durch Wände laufen lassen. Ich habe immer versucht mit dieser, was ist denn das, eine Presse, ein Stampfer, in diesem riesigen Holzapparat mhm. zu interagieren. Mhm. Aber Erzstampfer, ja. ein Erzstampfer ist das. Aber es ging nicht, ja. gerade eigentlich. Denn die ganzen Ausmaße von dem Ding sind scheinbar für größere Körper und Hände gedacht. Ja. <lacht>
1: Das ist jetzt ein bisschen tageszeitabhängig, aber wir können hier zwei Templern begegnen. Siehst du? Ja. Und das sind zwei Templer, die pendeln zwischen dem Sumpflager und der alten Mine herum und bringen das Sekret der Minecrawler, das sind recht große Insekten, sind das, die in den Minen wohnen. Die nehmen die, die Zangen ab und ziehen da ein Sekret raus und das bringen sie alles in das Sektenlager mhm. zu dem Korkalom, dem Alchemisten aus dem Sektenlager, der daraus Tränke braut und irgendwas mit der Schläferanbetung äh, hat es mhm. auch zu tun.
2: Genau, das ist der Templer Gorna Gornadrack. Mhm. Und das Schöne ist, er bringt uns das bei, völlig umsonst, ohne einen Lernpunkt zu verbrauchen oder ohne Geld dafür zu wollen. Genau, Er bringt uns bei, mhm. diese Minecrawler-Zangen zu ziehen. Genau,
1: Das lohnt sich, denn wir können das auch später in der Mine lernen, aber dann bezahlen wir leider einen Lernpunkt dafür. Also falls wir denen jetzt begegnen, mhm. dann ist das richtig cool.
0: Das Schöne ist auch bei diesen beiden Templern, wir haben es eben schon kurz angedeutet, die erwecken den Eindruck, als würden sie permanent durch diese Spielwelt sich bewegen, denn wir können die sowohl kurz vor der alten Mine treffen, wie sie zu Fuß gerade ankommen oder gerade weglaufen und wir können sie auch ähm, vor dem Sektenlager antreffen und im Sektenlager und das mhm. vermittelt uns immer das Gefühl, diese Welt ist lebendig. Wir sind nicht der einzige Charakter, der hier durch diese Wälder streift, sondern auch andere begeben sich hier auf Kundungstour bzw. gehen ihre Wege, gehen ihren Tagesablauf. Das hat mich ähm, ja, das hat mich sehr erstaunt damals, dass ich hier nicht der einzige aktive Part in diesem mhm. Spiel bin. Denn wie oft war das damals, dass Figuren NPCs ihren festen Standort hatten. Da haben sie sich vielleicht die hatten vielleicht einen Radius von 3 4 Metern, auf dem sie interagiert haben und ansonsten waren wir der einzige aktive Pol in diesem Spiel und bei Gothic ist das offensichtlich nicht so. Die Figuren haben alle einen Tagesablauf. Im alten Lager haben wir uns vergewissern können, da wurden Hütten repariert, aber auch hier ja, gehen auch stärkere NPCs ihrem Tagesablauf nach und pendeln sogar, scheinbar zumindest, zwischen den Lagern.
1: Ja, obwohl sie die alte Mine nie betreten. Ja, der Fabian und ich haben uns auch kurz vor der Aufnahme mal darüber ausgetauscht, dass wir diesen beiden Templern nie wirklich zwischen den Lagern begegnet sind, sondern nur immer mhm. kurz vor der alten Mine oder kurz vor dem Sumpflager. Ja. Ich gehe davon aus, da wird ein bisschen gecheatet im Hintergrund des Spiels und die spawnen dann, falls wir zu richtigen Tageszeitpunkt gerade vor der alten Mine ankommen, dann tauchen die da halt einfach auf. Und gehen ihre letzten 50 Meter genau. beim Sumpflager genauso.
2: Ich glaube, man kann sie auch komplett verfolgen. Über die komplette Wegstrecke. Hm.
1: Ja, vielleicht wenn man startet mit ihnen. ne? Ja, dann kann man ihnen nachlaufen, ja. Aber ich glaube, dann gibt es keine Erfahrungspunkte für uns, wenn die Monster umnieten. Weil die nicht unsere Begleiter sind. Hm.
0: Genau, das sind keine Companions, die verbrauchen die Erfahrungspunkte für sich selbst. Und es hat natürlich den Nachteil, wenn wir sie verfolgen, klar, das ist eine schöne Erkenntnis für uns, aber sie räumen auch die Wege für uns frei. Das mag am Anfang noch ganz komfortabel sein, aber sobald es darum geht, wirklich zu leveln, ähm, ja, werden wir vielleicht besser be damit beraten, wenn wir das ja. selbst getan hätten.
1: Oder mit balpavas oder ähm, Mordruck das erledigen, genau. Okay, dann rein in die alte Mine. Ja, hier der erste Ladebildschirm, seit äh, wir das Spiel gestartet haben. <lacht> Und
0: in der alten Mine
1: wechselt sofort wieder das Ambiente
0: und wir haben tatsächlich das Gefühl, wir befinden uns unter Tage, denn die Lichtstimmung ändert sich sofort, es ist gedimmt, es ist nicht völlig stockdunkel, denn Fackelschein erhält den Raum und auch ein Lagerfeuer leuchtet und man muss dazu sagen, es ist wahrscheinlich noch deutlich zu hell. Hm. Das wollte ich auch bemängeln, ja. Also im Vergleich zur Realität, dass diese paar Lichtquellen würden wahrscheinlich eine echte Höhle nicht so illuminieren, wie das jetzt hier der Fall ist. Aber mhm. es trägt natürlich trotzdem sehr schön zur Atmosphäre bei, dass wir das Gefühl haben, hier sind wir in der Dunkelheit.
1: Mhm. Und das ist ja so ein riesiger Graben eigentlich. Mhm. Dann, dann führen Holzstege so im Kreis rum immer tiefer und tiefer und tiefer nach unten. Genau. Genau.
3: Ein bisschen wie, wie, bei, wie bei Morrowind.
1: Ja, richtig, das gibt es im Morrowind auch, mhm. genau. Aber ich muss sagen, ich fand die Ausmaße der Mine immer viel
2: zu groß, als dass sie menschgemacht sein könnte mit den damaligen Werkzeugen und Möglichkeiten. Seht
1: ihr es nicht ja. so? Es ist als wenn ein Meteor eingeschlagen wäre und dann haben sie einfach die Holzstege hinzugefügt oder so, ja. Genau, das wissen wir nicht. Vielleicht ist sie zum Teil natürlich mhm. gewachsen, vielleicht durch Erosion,
0: durch Wasserspülungen entstanden mhm. und nur. Ja, die sagen ja auch, dass die Minecrawler
3: graben. Genau, und vielleicht ist es auch eine riesengroße minecrawler höhle gewesen. Mm. Wer weiß. Oder, das war wirklich ein Komet und der Schläfer ist aus dem All gekommen.
1: Oh, Stefan, wenn du rausfindest, du recht hast mit deinen ganzen Vermutungen und so weiter, Am Ende stell dir <lacht> das vor. <lacht> aber hier kommt auch das Hauptproblem für mich in der Mine und das ist äh, Fallschaden, ist harten Gothic und Leitern sind manchmal ziemlich tricky. Oh hm. ja, gerade hier in dieser Mine gibt es eine
2: Leiter, ja. aber da kommen
1: wir später noch zu. Gut, wo geht's denn los in der Mine?
2: Ja, es steht direkt ein Gardist vor uns, vor einem Steg, der heißt Drake. Und Drake kann uns ein paar sehr interessante Takte zur Mine erzählen, hätte aber, wie es in einer Männerkolonie üblich ist, gerne ein Bier dafür. Ja, bevor er ins Detail geht. Er erzählt hauptsächlich vom Aufbau der Mine, von den Haupt- und Nebenschächten und vor der größten Gefahr hier unten, den Minecrawlern, die Marius schon erwähnt hat. Da wurden schon einige Butler verspeist und einige Nebenschächte mussten bereits aufgegeben werden. Und er warnt uns beziehungsweise sagt uns, wenn wir auf einen Minecrawler treffen, sollen wir uns mit dem Rücken zur Wand stellen oder rennen. Ich habe das nie ausprobiert und habe mich mit dem Rücken zur Wand gestellt und darauf gewartet, dass sie nicht angreifen ich bin ein Meisterrand. Wie die Geister an Super Mario,
1: die äh, sich nur bewegen, wenn du wegguckst. Ja, oder du? wie die Weeping Angels aus Doctor Who.
3: Ja,
0: ja echt.
1: Wobei ja Rücken zur Wand heißt, ähm, es ist eher die Aufforderung, kämpf um dein Leben,
0: denn Rücken ja. zur Wand bedeutet ja, du guckst die an und mhm. nicht, du guckst, drehst dich weg mhm. von ihnen. Aber ja, Minecrawler sind neben dem Fallschaden hier die mit Abstand größte Bedrohung, denn ansonsten ist die Mine auch vergleichsweise mhm. friedlich. Es gibt hier keine bösartigen NPCs, es gibt eigentlich keine Hinterhalte, in die man wissentlich gelockt wird. Und es ist erstmal ein, eine Arbeitsstätte, kann man so sagen. Und so ist auch die Hierarchie aufgebaut. Es gibt die Arbeiter, es gibt die Vorgesetzten und es gibt den Chef. Und den Chef der alten Mine, den sollen wir jetzt suchen. Wir erinnern uns, Ian ist der Chef der alten Mine. Wir folgen dem Weg, die Holzwege schrauben sich immer tiefer in diesen Minenstollen hinein und auf dem Weg dahin kommen wir immer wieder auf unterschiedliche Höhenebenen. Gleich einer
1: Höhenebene weiter unten gibt es bereits den ersten Nebenschacht und den können wir erkunden. Und das sind auch keine Minecrawler zum Glück, das sollte man sich merken, denn die meisten Nebenschächte, mhm. die mhm. etwas tiefer sind, da gibt es dann gefährliche Minecrawler. Aber hier gibt es nur ein paar Butler und einer von denen, der drückt sich so ein bisschen vor der Arbeit, ist der Aleph mhm. und den können wir dann nicht gegen Bier, aber gegen ein paar Erzbrocken, ein paar Informationen entlocken. Zum einen erzählt er uns, dass es in einem tieferen Nebenschacht, da gibt es einen Heiltrank, das ist bei einem zerstörten Erzstampfer, sagt er,
4: mhm.
1: den können wir uns da einsammeln. Zum anderen sagt er uns auch, dass sein Freund Glenn ein anderer Butler uns Dietriche verkaufen kann. Dazu kommen wir nochmal zurück. Die mhm. könnten vielleicht gleich gebrauchen. Genau. Aber der Aleph, der hat sich so ein bisschen um die Ecke versteckt, ja. damit der Vorarbeiter nicht sehen kann, dass er gerade einfach Pause macht.
2: Genau, er begrüßt uns mit. <lacht> die Wachen erwischen mich nie. Also dabei, dass er nicht arbeitet. Und seine Informationen hängen auch sehr davon ab, wie viel Erz wir ihm aushändigen. Denn davon lebt er, von Informationshandel. Und dadurch, dass er viel, viel weniger schürft, ...verdient er sich so sein, ja. sein Erz. Denn mhm. ich bin mir nicht ganz klar, wie das funktioniert. Die Buddler schürfen hier ihr Erz und geben alles bis auf ein Minimum an die Gardisten weiter. Also ich bin mir nicht ganz klar, wie die Ökonomie funktioniert.
1: Ich wette, die geben alles weiter und die Gardisten handeln dann mhm. einmal im Monat so ein Sold aus oder sowas, so einmal die Woche. Ja, mhm. das vermute ich auch, ja. Okay. Da er ja nicht arbeitet. Ich meine, was soll er abgeben, ne? Mhm. Ja, und das <lacht> fällt dann wahrscheinlich sehr
0: auf. Also muss er eben anders an seinen Genau. Kommen. Genau. Wir begeben uns weiter, noch eine Etage ja. tiefer. Oder bekommen wir oder
1: erfahren wir von dem noch was? Noch nicht. Also wir, wir laufen hier noch wir laufen hier noch dem Gardisten Brandig über den Weg und wenn wir wollen können wir jetzt Aleph verpetzen, dass er sich vor der Arbeit drückt, das ist der Vorarbeiter dort. Mhm. Ja, siehst du? Aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so weise für uns, denn wir können den Alef noch ein wenig gebrauchen für später. Ja, zumal der Gardist nicht begeistert ist davon, dass
2: wir petzen mhm. und
1: Alef dann
2: für uns auch keinen Nutzen mehr genau. hat, weil er nicht mehr mit uns spricht. Mhm. Also lieber stumm bleiben und einfach mitspielen, mhm. genau. Ja, also wir können hier wieder rausgehen aus diesem Nebenschacht und folgen dem Hauptschacht weiter nach unten. Und hier treffen wir auf einen Buddler namens Snipes. Mhm. Der bietet uns an... Ich weiß gar nicht, wie viel Geld will er uns geben 10 Erz?
1: Für 30 Erz verkauft er uns einen Schlüssel, das weiß
2: ich. Das bietet er uns jetzt aber noch ah. nicht an. Zunächst bietet er uns 10 Erz, damit wir Aaron, einen Gardisten, der ganz in der Nähe steht, vor seiner Truhe, dass wir Aaron weglocken. Ja, genau. Mhm. Und um Aaron wegzulocken, müssen wir eine kleine Finte anwenden. Es gibt da mehrere Gesprächsoptionen. Wir können ihm sagen, es wurde ein riesen Erzbrocken gefunden oder Banditen sind in die Mine gekommen und greifen an. Aber das interessiert ihn nicht. Er bewegt sich dann nicht vom Fleck. Erst wenn wir ihm sagen, Ian, also der Chef der Mine, möchte ihn sprechen und wir wüssten nicht warum. Wir können ihm auch sagen, es gibt Ärger oder du bekommst eine Belohnung. Das funktioniert auch nicht. Wir sagen einfach, wir wissen nicht, was er will. Mhm. Dann geht er nach unten zu ihren und ist dann eben von seiner Truhe weg. Ja Und ja, damit haben wir die Quest erfolgreich bestanden und holen uns von Snipes unsere 10 Erz und dann, wie Marius schon gesagt hat, bietet er uns den Schlüssel dieser Truhe zum Kauf an für 30 Erz. Nehmen wir natürlich, können dann die Truhe plündern. Ich glaube, da sind so 70 Erz drin, was schon ganz ja. schön viel ist. Mhm. Ja Und auf unsere Frage, was Snipes eigentlich davon hat uns diesen Schlüssel zu verkaufen oder Aaron wegzulocken. Er
1: ärgert einfach gerne die Gardisten. <lacht> ja. Ist auch eine Unterhaltungsart. Ja, ist auch ein Hobby. Ja, irgendwie schon. Ja, das ist vor allem auch so eine so eine
0: clevere und sympathische Art und Weise, aus diesen starren Systemen der Unterdrückung, sage ich jetzt einmal, auszubrechen. Und man sieht, dass sich jeder seine Freiräume egal wie schafft. Ob es nun der eine durch Untätigkeit ist oder der nächste, indem er ihm einfach ein bisschen Salz in den Kaffee mischt oder eben <lacht> den Thronschlüssel aus der Tasche zieht. Mm. Es ist einfach schön zu sehen, wie diese Figuren und wie diese Systeme miteinander interagieren. Zumal man hier auch gar keine Miese macht mit dem Thronschlüssel. Man kann diesen
2: nämlich nachher wieder an Aaron zurückverkaufen. <lacht> ja. <lacht> der sich auch nie wundert, warum seine Truhe dann leer ist.
1: Ja, Glück gehabt. Jetzt kommt was ganz komisches. Wir können jetzt noch eine Ebene tiefer laufen. Da laufen wir mit dem Gardisten... Ulbert oder Albert über den Weg. Und die Quest wiederholt sich einfach nochmal. Der bewacht so einen Lagerraum mit mehreren Kisten drin. Mhm. Und wenn man mit ihm quatschen, sagt er uns halt, ja, der Schlüssel für die Kisten hier ist irgendwie abhanden gekommen. Ich verdächtige da den Aleph. Ach, wer hätte das gedacht? Das heißt für uns, hey, Momentchen mal. Okay, Aleph nochmal hochgeklettert und äh, hoffentlich nicht von den Leitern gefallen. Hey, sag mal. Dieser Albert da unten meinte, du hättest den Schlüssel vielleicht abgezogen von ein paar Kisten und dann verkauft er den uns für 50 Erz und schenkt uns aber noch oben drauf einen Stärkering. Plus 5. Das ist, äh, also das lohnt sich. Auch die 50 Erz allein für den Stärkering, finde ich, sind schon ganz adäquat. Noch den Schlüssel um drauf zu bekommen, ja. super. Und jetzt kommt das Komische. Denn jetzt können wir wieder runtergehen. Und genauso wie wir eben den Gardisten weggelockt haben, machen wir es jetzt einfach noch mehr mit dem Albert. Und sagen ihm, hey, bei Ihnen gibt es gerade ein Saufgelage oder sowas. Ja, gebratenes Fleisch gibt's mhm. Und äh, während er dann seinen Rücken zu uns wendet, können wir da die Kisten alle leer räumen. Da kommen auch noch mal so 200 Erzbrocken bei rum. Genau, da ist richtig was drin. 200 Erz und mehrere Schriftrollen, unter anderem
2: auch zwei Feuerballschriftrollen, die ich für eine spätere Quest mhm. immer sehr nützlich fand.
1: Mhm. Mhm. Ein paar Heiltränke, glaube ich, noch, ne? Ja. ja. Also echt voll, voll in Ordnung. Und sehr viele Waffen liegen da auch rum. Die sind alle ziemlich rostig und nicht so toll, aber hey, für ein paar Erzbrocken, um die später im alten Lager zu verscherbeln, eigentlich in Ordnung.
2: Genau. Und dann sind wir schon fast bei Ian. Treffen aber noch auf den alteingesessenen Butler Grimes.
1: Ein neues
4: Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Der
2: wohl einer der ersten Butler hier war. Mhm. Er hat doch schon graue Haare und einen grauen Bart. Also er sieht eben schon wesentlich älter aus. Und er erklärt uns einfach nochmal, dass es keinen Weg heraus gibt. Also nicht nur, nicht aus der Mine, sondern generell aus der Barriere. Er hat schon viele
0: Ausbruchversuche mitbekommen. Wir sind alle schiefgegangen. Wir werden für immer hier bleiben müssen. Ja, Grimes ist so ein bisschen das Resignativ in diesem System, der, der uns immer noch mal bewusst werden lässt, okay, das wir sind hier doch gefangen, das ist jetzt keine Open World im Sinne von von einer wirklich offenen Welt, die dann irgendwo abgeschlossen ist, sondern wir sind hier tatsächlich gefangen in diesem kleinen Areal, das zwar in sich stimmig wirkt und irgendwie auch funktioniert mit seinen Wirtschaftssystemen, die es so hat, aber weiter als das wird unser Horizont niemals wieder gehen. Mhm.
2: Das Schöne ist, Grimes taucht auch in Gothic 2 auch wieder auf als Butler
0: im Mintal. Aber da sprechen wir dann irgendwann in ja, 20 Jahren. 5, 6, 7 Jahren, wenn wir über Gothic 2 sprechen.
1: Auf dem Weg zu Ian können wir dann natürlich auch Aaron und äh, Albert wieder über, wieder über den Weg laufen, die dann sagen, hey du,
2: es gab gar kein gebratenes Fleisch.
1: Und wir tun dann einfach so ein bisschen auf, mhm. oh, oh da muss ich mich vertan haben, aber bloß nicht nochmal. Ja. Und dann weiß der Zeigefinger hoch, aber zum Glück keine Schläge. Genau. Und dann ging das alles. Ja, wobei es bei Aaron kurz davor ist. Ne? Er zieht schon sein
0: Schwert und da dachte ich im ersten Moment damals, oh, das war vielleicht nicht die klügste Entscheidung von mir, aber er belässt es bei der Drohung.
2: Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's es eine
1: ordentliche Tracht Prügel, verstanden?
2: Aber was mir hier immer sehr aufgefallen ist, ist seine Schwerthaltung. Mhm. Die ja. ist eben völlig anders als unsere oder als die von anderen NPCs, aber das können wir ja mhm. später noch erklären.
1: Ja, das sieht man ab und zu mal im Spiel, dass der Dialog eingeführt wird, indem die Charaktere die Schwerter zücken. Wenn man zum Beispiel irgendwie versucht, irgendwo reinzulaufen, wo man nichts zu suchen hat, Und dann haben die immer so eine bedrohliche Haltung mit den Schwertern, während sie mit einem reden und sagen, jetzt aber nicht weiter so, mein Freund. Genau, Aber es ist, ich glaube, worauf Renko hinaus will. ich denke, wir können das schon hier
0: erklären, Ja. ist natürlich auch, dass man an der, der Art und Weise, wie die Charaktere ihre Waffen halten, man ablesen kann, wie gut sie mit dieser Waffe umgehen können. Also beispielsweise hält unser Protagonist das normale Einhandschwert zu Beginn des Spiels mit zwei Händen, weil er damit eben ungeübt ist, wahrscheinlich auch nicht stark genug ist. Wenn wir es ein bisschen besser beherrschen, hält er es in einer Hand, aber er hält es immer noch aufrecht. Und das sieht immer noch sehr ungelenk aus. Und bei... Aaron oder Aaron sieht man, er macht so eine Art Ausfallschritt nach hinten und das Schwert ist unten und mit der linken Hand hält er so ein bisschen ähnlich wie, ich will jetzt ein bisschen sagen, ähnlich wie beim Kampfsport, so ein bisschen Abstand zum Gegner oder beziehungsweise nutzt sie als Schwunghand und seine Haltung sieht viel dynamischer aus. Das heißt, anhand der Art und Weise, wie die Figuren ihre Waffen ziehen und führen, kann man schon ablesen, wie gut sie damit umgehen können. Das finde ich auch ein ganz starkes Element von Gothic, dass es gut lesbar hm. ist. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus, siehst Wir verstehen uns, Fabian. <lacht> okay, wir gehen zu Ian, denn der steht jetzt mittlerweile nur noch ein paar Meter von uns entfernt und zu meiner Überraschung ist Ian gar kein Gardist, obwohl hier drinnen jede Menge Gardisten stehen, die aufpassen, dass hier alles läuft und wir sollen ja auch den Chef der alten Mine suchen und beim Chef dachte ich, okay, das muss bestimmt wieder jemand sein, breite Schulterpolster, dicke Handschuhe, großes Schwert, aber das ist bei Ian gar nicht der Fall. Ian ist ein Schatten und auch kein Schatten, der eine verstärkte Schattenrüstung hat, so wie Diego, sondern er hat eine ganz normale Schattenrüstung. Aber Ian ist hier tatsächlich der, der Chef, der Boss der Mine. Und wie erklärt ihr euch das? Ich hatte
2: sogar mit einem Erzbaron hier unten gerechnet. In der Mine. Also ich erkläre mir das ein bisschen mhm. so. Die Gardisten sind halt die doch etwas einfacheren Leute, die Schläger, die Wachen. Und die Kaste der Schatten, da versammeln sich irgendwie so ein bisschen die Geschäftstüchtigen, die Intelligenteren, die eben verwalten können. Denn ansonsten würde die Gilde der Schatten nicht wirklich Sinn machen in dieser Ökonomie. Das macht Sinn. So habe ich es mir jetzt erklärt. Ian okay. ist intelligent, Ian kann verwalten, er kann delegieren, der hat Übersicht. Und das können die Gardisten vielleicht nicht, weil sie alle dumme Schläger sind. Das wäre meine Herangehensweise
1: an dieser... Finde ich naheliegend. Mhm. Vielleicht war auch gerade Casual Friday und ähm, hat einfach die alte Schattenrüstung äh, angezogen. Nee, aber das passt schon.
0: Ja, ich habe eine andere Interpretation darin. Ich würde gar nicht sagen, dass die Gardisten nur die dummen Schläger sind, denn wir treffen ja auch später noch auf Gardisten, die, die eher gerissen wirken und nicht wie dumme Schläger. Und... Ja, stimmt, aber das sind halt nur einige wenige. Ähm, ich glaube eher, dass, oder meiner Interpretation war eher, dass Ian aufgrund von Fähigkeiten, Vorwissen oder vielleicht auch Ausbildungsstand und Kenntnisstand in diese privilegierte Position des, des Minenchefs gekommen Ja, natürlich. Ist. Hm. Denn vielleicht war Ian ja vor seiner Inhaftierung jemand, der sich mit Bergbau ausgekannt hat. Genau, oder der irgendwie gut verwalten kann, der irgendwie ein Kaufmann war und der irgendeinen einen, einen Hintergrund hat, dass es ihn ermöglicht, trotz seines eher vergleichsweise geringen Status als Schatten trotzdem weisungsbefugt sein zu können. Das habe ich mir da so reingelesen, aber da der, der ist natürlich genauso wie auch deines, ist nur hm. ja, Spekulatius. Ja. Aber Ian gibt uns auf Nachfrage einfach die Liste.
2: Damit hatte ich in dem Moment auch nicht gerechnet. Wir sagen, Diego schickt uns, gibt uns die Liste und er macht das so. Mhm. Aber er erzählt uns auch noch ein paar Takte zur Erzförderung. Und zwar zum Beispiel, dass hier 200 Säcke Erze im Monat gefördert werden und dass 20 davon eingeschmolzen werden. Obwohl mir hier nicht ganz klar ist, wie das funktionieren soll. Schmeißen die, die das Erz einfach ins Feuer, beziehungsweise es wird ja Feuer pulverisiert. Pressen die das in Barren? Bin ich mir nicht sicher. Viper weiter unten, damit greife ich jetzt schon ein bisschen vor, an der Schmelze erzählt uns, dass früher das gesamte Erz eingeschmolzen wurde. Und dann gab es über diesen Umstand Streit zwischen den Feuermagiern und Gomez. Die Feuermagier sind daraufhin in der alten Mine umhergeschwirrt, haben rumgeschnüffelt, haben geforscht und plötzlich hieß es, ihr schmelzt nicht mehr alles ein. Warum das so ist, wird nicht weiter erklärt. Ich habe jedenfalls keine Erklärung dafür gefunden.
1: So, ich habe mir gedacht, dass das geschmolzene Erz, was sie dort haben, für den Eigengebrauch der Kolonie ist, denn die werden da einfach Waffen draus machen. Das habe ich mir gedacht. Das Erz, was einfach so gefördert wird in Säcken, das geht dann außerhalb der Barriere raus, der, der König Robert möchte ja auch seinen Anteil haben und das muss natürlich der Großteil sein, will ich mal behaupten, oder?
0: Aber, aber gibt es denn in der Mine Erzwaffen, also in der Minenkolonie? Genau, es gibt ja bei Gothic 1 noch gar keine Erzwaffen, das ist ja etwas, das erst bei Gothic 2 implementiert wird. Ja, dann weiß ich auch gar nicht, was sie damit machen, gut.
2: Hm. Zumal die Erzwaffen ja nicht direkt aus diesem Erz geschmiedet werden, sondern sie werden doch damit überzogen, wenn ich das recht ah, erinnere. Ach so. Genau, aus einer Legierung, ja. Und damit sind sie dann unzerstörbar und extrem scharf. Hm. Aber hm. solche Waffen gibt es eben in der Minenkolonie nicht. Also es, es erfordert auch ganz besonderes Wissen, diese schmieden zu können. Und es scheint niemand in,
1: in der Kolonie zu
2: sein, der das kann,
1: was ja auch gefährlich wäre. Das Erz hat ja eine magische Wirkung. Vielleicht ist sie auch so interessant für die Magier. Das kann auch sein. Und, ja. Ähm, ja. ja, das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall hochexplosiv. Gut. Wir haben die Liste erhalten. Diego schickt mich. Ich
2: soll
0: die Liste abholen.
2: Alles klar. Hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen.
0: Wir könnten jetzt, wie Ringo schon angedeutet hat, die Mine noch weiter erkunden. Aber das heben wir uns auch für einen späteren Abschnitt im Spiel und machen uns erstmal wieder auf die Socken zu Diego, denn wir haben die Prüfung des Vertrauens abzuschließen bewaffnet mit der bedarfsliste der alten mine die wir von ian erhalten haben befinden wir uns jetzt wieder in dem alten lager wir haben einen sprung durch den wald gemacht quasi und liefern die bei diego ab damit haben wir alle notwendigen Quests abgeschlossen. Und ja, Stefan, herzlichen Glückwunsch dir und natürlich auch <lacht> Schulterklopfen bei mir selbst. Wir sind jetzt bereit, Schatten zu werden und uns in den Dienst mhm. des Erzbaron Gomez stellen zu können. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin?
3: Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab
1: jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus.
0: Viel Glück. Diego verweist uns an Torus und ja, Torus gewährt uns den Zutritt zur Burg. Die Torwache weist uns nochmal drauf hin, hey, darfst du rein? Und dann können wir sagen, ja, ich habe mit Torus gesprochen, ich darf rein. Vergewissert sich nochmal, auch hier kommt nochmal wieder zum Tragen, dass dieses System des gegenseitigen Schutzes auch hier an der Burg weitergreift. Und die Burg selbst ist wie eine frühmittelalterliche typische Garnisonsburg. Wir haben Burgtürme. Wir haben eine sehr massive Mauer drumherum. Wir haben ein Tor, ein Gatter, das immer oben ist. Und wir haben auch innerhalb der Burg verschiedene Orte, die wir belaufen können. Wir haben einmal die Unterkunftsräume für die Gardisten. Da haben wir schon am Anfang erfahren, dass sich dort ein Gardist namens Bullet befinde. Das ist dieses miese Schwein, das uns am Anfang die Taufe mhm. verpasst hat. Wir haben aber auch eine Schmiede, wo die Gardisten selber ihre Waffen schärfen, schmieden und herstellen. Zumindest wenn sie die nicht mit der Außenwelt tauschen. Mhm. Wir haben einen Exerzierplatz, an dem Gardisten fleißig ihre Fähigkeiten trainieren. Und wir haben auch das Gebäude der Feuermagier. Die haben ein separates Refugium für sich. Aber da würde ich sagen, gehen wir später hin. Denn egal, welchem Lager man sich anschließt, wir bekommen noch die Gelegenheit, unsere heiße Ware aus der Außenwelt hier abzuliefern. Wir begeben uns erstmal in mhm. das Haus der Erzbarone und werden gleich durchgelassen in den, ich nenne es jetzt einfach mal Thronsaal, denn was anderes ist es nicht. Und wir sehen zum ersten Mal die vier Erzbarone an der Zahl, von denen wir bisher immer nur gehört haben, beziehungsweise wir haben meistens nur von einem gehört, Gomez. aber wir sehen, dass es vier sind, nämlich Arto, Scar, Raven und Gomez persönlich. Arto ist gar nicht sonderlich gesprächig. Raven ist, ja, man, äh, mhm. die rechte Hand von, von Gomez. Zu dem können wir gleich noch ein bisschen was sagen. Mit dem werden wir gleich noch einen Dialog im Anschluss haben. Und Scar ist, ähm, ja, mhm. wie soll man sagen? Er kümmert sich darum, dass die Frauen nicht zu kurz kommen. <lacht> Ein Frauenrechtler finde ich toll. Genau. Und unsere ja, erste Ansprechperson ist aber Gomez. Wir wollen endlich Mitglied werden im alten Lager. Also sprechen wir Gomez an. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten.
2: Warum denkst du, dass wir an deinen
3: Diensten interessiert sind?
0: Gomez hört uns erstmal aufmerksam zu. Und wir können Gomez sagen, warum wir so wertvoll sind als neues Mitglied und warum wir uns verdient gemacht haben, in den Reihen der Schatten aufgenommen zu werden. Und da stellt er uns zur Rede. Und da können wir sagen, dass wir die Prüfung des Vertrauens abgeschlossen haben und das ist für ihn alles erstmal noch nicht so beeindruckend und fragt relativ gelangweilt und. Und da können wir sagen, wir haben Kontakt zu einigen Händlern und Hehlern aus dem neuen Lager. Ja, Das ist jetzt für ihn auch noch nicht so was Besonderes dass wir auch zu einigen Bals in der Bruderschaft Kontakte geknüpft haben. Ja, findet er auch ganz okay, aber haut ihn auch noch nicht vom Hocker. Mhm. Und wir können auch sagen, dass wir mit Iberion, dem geistigen Anführer der Bruderschaft, Kontakt hatten. Und das hört sich Gomez an und durchblickt aber diese Offensichtliche Lüge, denn er kennt Iberion und er weiß, dass er sich nicht mit, ja, mit dahergelaufenen und ich sag jetzt mal Anwärtern abgibt und an dieser Stelle macht das erste Mal im Alten Lager wirklich mit uns jemand kurzen
1: Prozess. Dass du mich für dumm hältst, enttäuscht mich. Ich hasse es, enttäuscht zu werden. In der Geschichte muss doch wohl was sein. Was für ein Amt!
0: Das heißt, Gomez steht auf, zieht sein riesiges Schwert, baut sich vor uns auf mit seiner prunkvollen Rüstung und es reicht mhm. mit dieser Waffe ein Schwerthieb und wir sind aus den Latschen gehauen. Aber das reicht nicht, sondern Gomez selbst nimmt sich das Recht uns den finalen Todesstoß zu geben. Und das ist, wie wir ja schon erfahren haben, etwas, das eigentlich verpönt ist innerhalb der Kolonie, jemanden sofort zu töten. Umhauen, Schlägerei, kein Problem. Aber wirklich diese bewusste, separat für den Charakter auszuführende Handlung des Tötens, das ist etwas, was nicht gerne gesehen wird. Aber Gomez ist das Gesetz, er steht über diesem Gesetz, er ist der mächtigste Mann in der Kolonie. Und wer will ihn bestrafen? Wer will ihn dafür bestrafen, dass er irgendeinen dahergelaufenen die Lichter ausknipst? Und das ist auch wieder ein sehr, sehr starker Moment hm. in diesem Spiel, dass wenn wir gelogen haben und wenn wir unsere Vorgesetzten und Respektspersonen und die wichtigste Mann, den, den mächtigsten Mann in der Kolonie hintergehen, dass das die logische Konsequenz davon sein muss, dass er uns tötet. Habt ihr das damals ausgewählt, diese Dialogzeile mit Iberion? Und wenn ja, wie hat das dann auf euch gewirkt? Wart ihr genauso von den Socken wie ich? Also ich war zunächst erstmal
2: sehr beeindruckt von dieser Atmosphäre in diesem Tonsaal. Wie mhm. diese Figur, von der alle vorher gesprochen haben, die auch im Intro erwähnt wurde, dort sitzt mit dieser Aura der Erhabenheit. Ach, das fand ich sehr beeindruckend. Und denn das Gespräch mhm. mit ihm, diese, diese Kälte in seiner Stimme, diese Berechnung mhm. und auch dieses dieses... Hm, naja, hm. dieses Unbeeindruckte fand ich sehr schön und hat super zu ihm gepasst und ich habe mich ganz unbedarft, wie ich halt bin, durch die Dialogoption geklickt und habe auch Iberion angeklickt und war dann sehr überrascht, als ich am Boden lag und auch mit dieser Animation, mit diesem Stich in den Bauch, getötet wurde. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber es unterstreicht eben seine Kaltblütigkeit. Und wie du schon sagst, wer will ihn bestrafen?
1: Absolut niemand. Niemand. Ja, ich fand das auch komisch. Das ist eine Art Game Over, weil wir ein Dialogpuzzle falsch gemacht haben. Und das ist eigentlich sehr untypisch für Gothic, sowas zu machen. Aber ja, da ist es einfach so, denn nie im Leben haben wir jetzt eine Rüstung an, die diesen Schwerthieb überstehen kann. Vielleicht ist es auch einprogrammiert, dass er dich immer einfach direkt tötet und man kann nichts dagegen machen. Ja, falsche Dialogoption gewählt und Game Over. Wir müssen das mit Iberian für uns behalten. Ich fand es aber toll, dass, dass wir dadurch mitbekommen, dass er weiß, dass
2: wir niemals bei Iberion gewesen sein können, dass er Informationen hat. Er sitzt nicht nur auf seinem hohen Ross, auf seinem Thron mhm. im Lager und lässt sich, keine Ahnung, volllaufen und von seinen hübschen ähm, Frauen bewedeln, mit ihren Palmwedeln, sondern er ja, hat scheinbar genug Informationen. Er hat seine Schatten, er hat überall seine Finger drin und weiß eben genau Bescheid, was so in seiner Kolonie als mächtigster Mann passiert
1: ja, lügt den mächtigsten Mann im alten Lager nicht an. Den mächtigsten Mann in der Kolonie. Die Spieleentwickler wussten natürlich von vornherein, dass äh, wenn mhm. man
3: das macht, dann lädt man Spielstand selbstverständlich. Aber mit dem Wissen im Hinterkopf, wie er so ist, geht man gleich anders an ihn ran. Also es ist es ist nicht nur sowas wie oh, ähm, da ist jemand sauer, so wie im alten Lager an sich oder mhm. so oder ah, man sollte ein bisschen vom Hören sagen Ehrfurcht haben, sondern da ist es wirklich, ähm, ja, wie man hinterher über ihn empfindet, das ist aus
0: eigener Erfahrung praktisch. Genau, und das ist auch der Grund, warum es sich Gomez vorbehält, ähm, jeden Schatten, jeden Neuen in seinen Reihen persönlich einmal zu mustern. Man hätte ja auch davon ausgehen können, es reicht, wenn wir mit Diego sprechen, der schickt uns zu Torus und Torus sagt: Wenn Diego sagt, du bist in Ordnung, dann bist du in Ordnung, hier herzlich willkommen. Nein, Gomez möchte über jeden Neuankömmling. Bescheid wissen und er möchte auch jeden, der in seine Reihen aufgenommen wird und der sich in den Dienst der Erzbarone stellen möchte, möchte ja er sich ein eigenes Bild machen und das ist eine der wenigen Kompetenzen, die sich, wenn euch das mal aufgefallen ist, ähm, Gomez noch behalten hat, denn den Außenhandel kontrollieren weitestgehend Arto und Scar und die beiden sorgen auch für die Sicherheit, die beiden sind, wenn man so will, die beiden Chefs von Torus, Torus macht das mit den Gardisten, es gibt noch den Bartolo, der trägt eine etwas andere Rüstung, zu dem sind wir jetzt noch, auf dem sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Der kümmert sich eher um die Versorgung, also über, ja, wie soll ich das sagen, die Verteilung der Güter und auch so ein bisschen, dass die, die High Society im, im alten Lager immer gut versorgt ist. Aber Gomez selbst hat eigentlich außer seine Entscheidungsbefugnis und seine Macht kaum eine eigene, also für sich eigene Kernkompetenz. Außer eben, dass er die Neulinge, dass er über sie
1: richtet. Genau, und er kommt ja auch so unbeeindruckt drüber, wenn wir ihm halt erklären, okay, mhm. wir haben das gemacht und das gemacht. Aber die Kombination mhm. von all diesen Sachen scheint ihm dann doch zu reichen, um uns in genau. die Reihen der Schatten aufzunehmen. Ist euch das Schwert von Scar
2: aufgefallen? Das an sich coolste Einhandschwert in der gesamten Kolonie? Ja, Und natürlich. was ich immer mache, also jetzt schon, Sobald ich Schaden an Scar anrichte, kann ich ihn ja angreifen mhm. und immer wieder ein ganz kleines bisschen von seinem Lebensbalken weghauen, bevor er mich umhaut. <lacht> und das kann man eben so weit treiben, bis man ihn komplett geschafft hat, es hat keine Konsequenz und dann kann man ihm dieses tolle
1: Schwert abnehmen. Hat das keinen Stärke-Mindestwert? Doch, natürlich, aber ich hab's erstmal. Okay. <lacht> und in 10 Stunden kann ich es endlich tragen.
0: <lacht> ja, genau. Ist immer schön vorausschauen, planen. Man sollte dazu sagen, dass alle NPCs, die einen Namen haben, auch eine eigene Waffe haben. Also die haben dann Diegos, Bogen, Scars, Schwert. Problem ist, man kann denen natürlich die Waffen abnehmen. Wenn man die Waffe denen abnimmt und dann trägt, sind sie automatisch wieder auf feindlich gepolt, denn sie wollen ihre Waffe wieder. Mhm. Ah, siehst du, ist das so, ja? Ja, das ja, du darfst dann mehr. nicht mit dieser angelegten Waffe an denen vorbeilaufen, dann werden sie wieder. Ja, in den Angriffsmodus ist versetzt. Und wieder ein Punkt für piranha Sehr schön. <lacht> okay, wir bekommen von Gomez die Chance. Er sagt, er ist beeindruckt für einen Neuling wie uns und wir sollen unsere Chance haben. Heißt das, ich bin dabei?
2: Genau das heißt es. Du bist
0: jetzt einer von uns, Kleiner. Und ab jetzt wird sich Raven um uns kümmern. Raven steht mittlerweile neben uns. Der hat diesen ganzen Gespräch gelauscht. Und Raven sagt uns ganz klar, ab sofort reden wir nicht mehr mit Gomez, sondern nur noch mit ihm. Jetzt möchte Gomez nichts mehr mit uns zu tun haben. Wir sollen mit jeder Information und allem, was wir wollen, allen Belang an Raven herantreten. Also Raven ist sowas wie der kleine Bruder, die rechte Hand, die wahrscheinlich rechte und linke Hand von Gomez. Auf jeden Fall Gomez verlängerte Arme. Ja, so ein bisschen der Stadthalter, ja. Genau. Und von Raven erhalten wir auch unsere erste richtige Rüstung. Und was ist das für ein tolles Gefühl, Ah, das war ein großartiger Moment, ja. Endlich dazu gehören zu können. Mhm. Endlich auch einen roten Frack <lacht> zu tragen und Teil dieses Lagers sein ja, zu können.
1: Das ist ein wahnsinniges Upgrade wieder, wie jedes Rüstungsupgrade. Obwohl ich die natürlich dann, wenn ich jetzt das alte Lager gemacht hätte, drei Minuten später durch die verbesserte Version umgetauscht hätte. Aber ja, Absolut, ja. Denn das lohnt sich auch immer, die verbesserten Versionen zu kaufen. Die kosten Geld. Die erste gibt es immer für Lau. Mhm. Genau das macht Diego übrigens. Also wenn wir noch mal am Eingang wären, dann können wir Diego für, ich weiß gar nicht, was sind so 1.000 Erz wahrscheinlich, oder? Ich
0: glaube
1: 1.200. Oh Gott. Hm, ja. ja, es ist, es ist einiges. Ja. Es ist einiges. Aber es lohnt sich. Gut. Stefan und Fabian haben sich also Gommes-Männern im alten Lager angeschlossen. Logisch, aber nutzlos. Ringo und Marius hingegen haben sich für die beiden ebenso fragwürdigen Alternativen entschieden. Vielleicht war meine
4: Zuversicht unangebracht.
2: Mit unserer Aufnahme in das alte Lager und in die Reihen der verschlagenen Schatten haben wir einen großen und wichtigen Schritt auf unserem Weg zum Aufstieg in der Kolonie getan. Freut euch auf unsere nächste Episode und begleitet uns auf unserer herausfordernden Reise in das Lager der Bruderschaft des Schläfers und unserer tückenreichen Aufnahme in das Noviziat unter den kritischen Augen des stoischen Gurus und Korkalom selbst.
3: Vielen Dank fürs
2: Reinhören, bis zum nächsten
3: Mal. Ja genau, zum Abschluss bedanken wir uns auch noch bei all unseren Unterstützern bei Patreon und Steady. Vielen Dank natürlich allen voran an den Stay Forever Podcast. Eure Patreon-Unterstützung hat uns selbstverständlich außerordentlich gefreut. Ach, was sage ich, total aus den Socken gehauen, es uns richtig genug. Danke natürlich auch ein weiteres Mal an Robert aus Biberach, dessen Nachrichten und Kommentare uns auch immer wieder freuen. Und dann sind da natürlich noch Christian Raffel und Christian Brunner, Gerhard, Benjamin, Bartosch, Joachim, Mario, Marcel, Andreas, und nicht zu vergessen, Christoph, unser Unterstützer bei Steady. An alle anderen, ihr findet uns auf Patreon.com/slash DTTD-Podcast und auf SteadyHQ.com/slash DE/slash Down to the Detail Podcast zusammengeschrieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.